0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Dobrý den, dneska pro vás máme speciální epizodu a začátek úplně nové série rozhovorů, ve kterých se nebudu ptát, ale budu odpovídat. Tahle myšlenka vznikla proto, že mi mnoho z vás posluchačů a diváků, posílá svoje otázky a ptá se na témata, která se často opakují a o kterých jsem díky mé práci měl možnost mluvit možná i s tisíci podnikateli a odborníky. Napadlo mě to tedy spojit a společně přímo s vámi si o těchto tématech popovídat a nazdílet vám nejen zkušenosti hostů z mých rozhovorů a dalších biznesmenů kolem mě, ale i zkušenosti a příběhy moje vlastní. Moderátorem rozhovoru bude vždy někdo z mých posluchačů. Ptát se může na vše, co ho zajímá a co třeba ve svém podnikání či ve své kariéře řeší. Pokusím se pro vás tyto moderátory vybrat tak, aby byli odlišní, měli v biznesu různé zkušenosti, podnikali v odlišných oborech a zajímali je i jiné věci. Klasické rozhovory, ve kterých pokládám otázky a hostům do toho nemluvím, samozřejmě nekončí. Můžete se na ně těšit dál, a to i nadále na 3 až 5 epizod týdně. Mým prvním moderátorem je chlap, který se do Prahy přistěhoval ze Slovenska. V roce 2020 založil vlastní fitko a postupem času z něj vybudoval celé centrum s názvem BIM, ve kterém kromě individuálních a skupinových tréninků nabízí i fyzioterapii a výživové poradenství. Sídlí v pražských řepích, jeho klienty jsou hlavně podnikatele a manažeři a další lidé z biznesu. A jako fitness trenér je aktivní třeba i na LinkedInu a ve svých 26 letech svou firmu naplno rozvíjí z vlastních prostředků a bez jakýchkoliv předchozích zkušeností v podnikání. Jmenuje se Jakub Oška a já jsem rád, že tuhle sérii začínáme právě s ním, protože je to také jeden z mých největších kamarádů, Seznámil nás sport, osobní rozvoj a samozřejmě je ta práce. Pojďme na to, Jakube, já tě vítám.
1: Ahoj. Ahoj, Jirko. Moc děkuji za pozvání. A teď jsem z toho víc ještě nervózní, než před tím. Já jsem z toho taky nervózní a jsem zvědav, co všechno spolu
0: probereme, ale první otázka stejně bude moje, protože mě vlastně zajímá, jaký je to
1: dneska dělat fitness A uh, Asi uh, to je taková otázka pro... Uh, Běžnějšího fitness náš pro mě, protože já se úplně nepokládám jako fitness trenér, jako spíš osobní trenér, osobní coach pro lidi, kteří se chtějí dostat z nějakého špatného životního stylu do toho lepšího. Takže ono, jelikož já mám soukromé fitko, tak je to něco jiného jako někdo, kdo cvičí v velkém fitku, kde má vedle sebe dalších až 10, i 20 trenérů. Je to těžká otázka a myslím si, že ti, co trénují takhle v těch veřejných fitkách, v nákupních centrech a tak dále, to nemají lehké, protože to chce dělat opravdu hodně lidí a ne všichni jsou úplně kvalifikovaní na to, aby to dělali správně. Hmm. A
0: ještě mi řekni jednu věc. Proč jsi se zaměřil zrovna na lidi z biznisu? Proč je tvoje cílovka
1: primárně složená z podnikatelů, manažerů a tak? Protože jsme si hodně podobný. Sám postupně, postupem času jsem zjistil, že lidi, co něco tvoří, co budují biznisy, co jsou lídrama týmu a tak dále, tak mají podobné podobný zmýšlení, podobnou komunikaci, a celkově ty cíle a nějaký životní příběh jako já, takže tam, tam je ta velmi blízká, blízký kontakt, takže ono to jako tak nějak jako vzniklo i samo.
0: Stejná krevní skupina, jinými slovy. Přesně tak. Tak pojď do toho, co
1: tě zajímá o biznesu, na co se zeptáš. Skvělý. První otázka bude taková všeobecnější, já si bych řekl, že na co je dobrý se jako první zaměřit? Je to zisk anebo velikost u firmy? Hmm. To je
0: dobrá otázka. Je to jedna z otázek, která padá často, třeba i na akcích, co pořádám pro podnikatele. Vlastně zní, jestli se zaměřit víc na tu ziskovost anebo na růst. A ty peníze, které ta firma vydělá, dávat víc do dalších inovací, do dalšího růstu, do marketingu, třeba do expanze a podobně. A samozřejmě velmi záleží na tom, jakou máš firmu, v jakým seš oboru, co děláš, jaká je tvoje strategie. Velmi záleží na tom, co chceš vybudovat. Ona je to vlastně otázka víc než o těch penězích, o nějakých, řekněme, osobních ambicích, protože pokud chceš malou firmu tak si to je tu otázku nejspíš nepokládáš, jako když seš firmu, která má být třeba globální nebo má být na několika trzích, nebo má to být prostě velká firma a ty chceš dostat do nějaké větší velikosti, tak v tu chvíli si možná spíš pokládáš tu otázku, jestli ty peníze, který dneska ta firma vydělává, jestli je dár do toho růstu, anebo jestli z té firmy začít vyplácet nějaké zisky a vést tu firmu prostě cestou spíš k té ziskovosti. A to je, to je samozřejmě něco, co hodně lidí nechápe. Takže potom, když čteš někde, že někdo dostal investici nebo se někomu povedlo prodat svoji firmu a podobně, tak v komentářích potom můžeš vidět odpovědi ve smyslu, jak je to možné, že se takováhle firma prodala za takové peníze, když v životě neviděla ani korunu. A Spousta lidí nerozumí tomu, že zatím je nějaký strategický rozhodnutí, že ta firma prostě ještě není hotová, není tam, kde ji chtějí mít ti, co ji vedou. A ty peníze vkládají do toho růstu a je, je zatím nějaký záměr. Co já jsem si z toho všeho odnesl a skutečně nelze na to dát obecná odpověď, že máš udělat to či ono, to podle mě není možný. Ale co já jsem si z toho odnesl, takový jeden zajímavý postřeh, je ten, že velmi často si tu otázku pokládají podnikatelé, otázku, jestli teda víc jít po tom zisku nebo po tom růstu, podnikatelé, kteří do toho zisku mají hodně daleko. Mají firmu, ta firma nějakým způsobem jede, není ale zisková, Oni to nějak financují, buď to z vlastního nebo z z nějakých externích peněz, může být banka, investor, může to být být, crowdfunding, může být spousta věcí. A do toho zisku mají skutečně velmi daleko. A myslím si, že to není ten dobrý moment, kdy si tuhle tu otázku pokládat. Protože pokud řídíš firmu, která je dneska zaměřená na růst, a ty vůbec nevíš, jak z toho ten zisk případně vytěžit, tak jakmile přijde jakýkoliv problém a nemusí to být covid. Může to být, že se ti změní něco na straně dodavatelů. Může to být, že se ochladí ekonomika lidi ti začnou mít nakupovat, nebo ti přijde konkurence, nebo ti odejde někdo klíčový z firmy a tak dále. Prostě dostaneš se do nějakého problému tak, a ty vůbec nevíš, jak, jak tu firmu otočit do toho zisku tak to může být hodně velký problém pro tebe a může to být i existenční problém.
1: Dobře. A když se budeme bavit třeba konkrétně, třeba, uh, co by si řekl uh, mně? Protože ty znáš mi firmu, hmm. momentálně tenhle rok uh, zatím tak uh, máme každý měsíc uh, v zisku. Uh, je to tři roky, co je firma otevřená, stoupáme. Zhruba teď je nějaký meziroční nárůst 70 až 80 procent, ale Pořád se osobně nechci zaměřovat úplně na tvoření nějakého zisku, spíš na to, aby ta firma pořád rostla, 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 ale nechci se dostávat do samozřejmě mínusových čísel. Ty seš v situaci,
0: kdy je to tvoje první podnikání, nemáš větší zkušenosti s tím, co to znamená řídit firmu, budovat biznis, všechny ty věci se učíš za chodu, učíš se je sám, nemáš za sebou nikoho zkušenějšího, kdo by ti s tím pomohl, nemáš žádného investora, nemáš žádného společníka, který by třeba byl zkušenější v tom biznisu než ty a podobně. A v tu chvíli spousta těch rozhodnutí, které děláš, tak jsou skutečně úplně poprví, a nevíš vlastně kolikrát, jak se rozhodnout a rozhoduješ se hodně intuitivně. Nemáš zatím prostě žádnou konkrétní zkušenost. No a to je samozřejmě určitý risk, protože pokud se dneska vydáš cestou toho, ale já tu ziskovost nebudu řešit, tak se do těch problémů můžeš poměrně snadno dostat, protože možná ještě nejsi ani schopen dobře vyhodnotit, jaká ta investice ti v tom podnikání skutečně pomůže, jaká je dobrá a jaká není. To jsme konec konců i u tvý firmy v minulosti řešili, že tam byly i nějaké investice, které by si možná zpětně neudělal anebo udělal, ale předtím by si udělal možná jiný, který by ti třeba pomohli líp vyrůst. A to je, to je o nějaké zkušenosti. Tak, kde příběh za sebou má spousta lidí, spousta podnikatů, je to naprosto v pořádku. Takže já bych to bě doporučil, protože on ten svět zase není úplně černobílý ve smyslu, buď to budu růst, nebo budu v zisku, ono to zase takhle není, ale určitě bych se snažil růst, snažil bych se být schopen ten zisk nějaký generovat, mít tu firmu z hlediska těch čísel zdravou, vědět, že nepálím peníze za nesmysly, který mi vůbec nic nepřináší, vím, že když potřebuju ty máš biznis postavený vlastně na klientech, kteří ti chodí cvičit, tak že jsem schopen získat další klienty, že vím, jak se to dělá, vím, kam si pro ně sáhnout, umím prostě prodávat. A pokud bych si v tohle tom začal být jistý, tak bych začal investovat do toho, co si myslím, že mi pomůže ten biznis posunout dál. Což samozřejmě ve firmě jako je ta tvoje, která je vlastně na začátku, může být spousta věcí. Ale určitě to, co vnímám u spousty začínajících podnikatelů, je podceňování toho, jestli ta firma je finančně zdravá nebo není. A tam se můžou stát velký ekonomické problémy. Takže na to bych se zaměřil.
1: S tím souhlasím. Vlastně, tam to nějak jako, uh, už bylo cítit, jak si naznačil, že uh, minulý rok uh, jsem udělal několik kiksů a vlastně ta firma nebyla silná v tom kóru. a hmm cítím, že se to povedlo trošku dát na lepší míru pořád, jako ten kor je, není tam kde by měl být, ale řekl si jim, aby tam nepřicházeli nějaký kixy a neinvestovalo se do špatných věcí co to jsou ty špatné rozhodnutí nebo ty investiční kixy? právě, když to bude firma jako ve službách.
0: Hmm, to je samozřejmě těžké říct, jo, kde se bavíme hodně obecně. Kdybychom chtěli dohloubky tvojí firmy, tak bychom mohli, jo. Ale, ale zase, první, co mě k tomu napadlo, to, co uh, jsem třeba viděl v posledních letech, kdy se spousta firm dostala do velkých existenčních problémů. A bylo to dáno mnoha věcmi, na někoho dopadla hodně ta pandemie, někdo v ní naopak rostl, na někoho pak dopadla Ukrajina a tak dále a tak dále. A bylo zajímavé sledovat, že když jsem si povídal s těmi podnikateli, že firmy se dostaly do velkých problémů, tak oni se do nich nakonec nedostali jenom proto, že by přišel lockdown nebo že jim spadly tržby nebo něco takového. Oni se tam velmi často dostali, protože ta firma předtím nebyla ekonomicky zdravá. A tohle to pro ní byl ten poslední hřebík nebo další obrovský zářez. A když jsem se bavil zase dál, nebo když jsem zjišťoval o tom, co se tam teda dělalo špatně, tak si zjistil, jeden podnikatel mi třeba vyprávěl, hele, my bychom tu krizi i zvládli, jsme prostě předtím nekoupili támhle stroj za dva miliony, který jsme vlastně nepotřebovali, ale přišlo nám to jako dobrý nápad. A nebo my bychom to možná zvládli, kdybychom ne- ne- nelili peníze do támhle z toho, co nám vůbec nic nepřináší a podobně. A to, co jsem si z toho odnes, bylo to, že ty špatní rozhodnutí jsou velmi často hodně emoční. Hmm. Takový to ve smyslu já bych chtěl, mě by se to líbilo. To by bylo hmm. fajn. Jenomže ono to, co by bylo fajn, nemusí být to nejlepší pro tu firmu. Takže za každou tou investicí, a ono to nejde úplně, úplně dobře, nemluvím o tom, že když člověk podniká poprvé, tak to ani úplně dobře neumí, ale měla by zatím být nějaká ekonomická úvaha, ale tady do toho dám tolikle peněz, dám, to, dám do toho 100 tisíc, protože mi to vydělá zpátky tolikle peněz, nebo protože mi to ušetří tady, nebo protože mi to pomůže v tohletom, ale mělo by to být ekonomický rozhodnutí. Hmm. Pokud je to rozhodnutí postavené čistě na emocích, mě by se líbilo tak se to nemusí vymstít. A tam si myslím, že vznikají špatné rozhodnutí. Dobře, ale jak se
1: vyvarovat těm emočním uh, rozhodnutím? Protože při, já, sám, uh, jsem to viděl, že vlastně byly tam nějaké ty ekonomické, jakože proč, uh, proč ne, proč jo, ale <laughs> pořád ty emoce, myslím si, že to znáš moc dobře, tak uh, dokážou uh, zamávat a vlastně totálně zničit nějaký pragmatismus a Uh, nějaké jako tabulky v podstatě.
0: A to je ta hra. Emoce k člověku patří, jsou i v biznesu. Biznes nedělá nikdo jiný než lidi, zatím stále. A uh, umět pracovat se svými emocemi, umět se od těch rozhodnutí možná nějakým způsobem od, odosobnit, tak je samozřejmě obrovská výzva. Vezmu to jinam. Uh, když začala pandemie, řešil jsem se spoustou podnikatelů, že musí propouštět. A teď nechtěli. Za prvý to dost možná nikdy nedělali, myslím jako ve velkým propouštět, vzít 10% lidí a prostě je vyhodit. Lidí, kteří dělali dobrou práci, kteří nedělali nic špatně, ale prostě museli je propustit a někteří mnohem víc lidí. A teď oni to samozřejmě neuměli, nechtěli to dělat. Bylo to pro ně psychicky velmi náročný. Další věc, kterou spousta lidí třeba zvenčí, co v tom biznesu nejsou, tomu nerozumí, řeknou si, tak vyhodil, pro něj to nic není. Že jo? Ale ty moje zkušenost je taková, že ti podnikatele tím opravdu žijou a pro spoustu z nich je to velký utrpení. No a ta nejlepší rada, co prostě byla, bylo, musíš se o to odosobnit. To, že ty lidi propustíš, že propustíš 10% lidí, znamená, že 90% lidí bude mít dál svoji práci. Že ta firma za půl roku neskrachuje třeba. Jo? Takže ono, ono, on, 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 ty emoce jsou samozřejmě v tom podnikání taky a je to dobře, protože zase, kdyby jsi je neměl, tak jednak by si asi nebudoval firmu, která ti dělá v životě radost a dost možná by podnikali s hodnotama, s přístupem, který se ti třeba nelíbí a není úplně dobrý. Ale na druhou stranu je v určitý moment důležitý se od těch emocí umět oprostit a říct si, hele, to je to, by se mi líbilo, například rád bych si koupil ten stroj za dva miliony, ale je to opravdu dobrá investice, když vím, že ta firma má x dalších problémů tady a tamhle a měla by si je první vyřešit. To je jedna věc. Druhá věc, která třeba je velmi poceňovaná v biznesu je, a bylo to zajímavé znova sledovat třeba v těch posledních letech, kdy se spousta firm třeba dostala do problému proto, že jim zdražil dodavatel. Když se ale začneš bavit o něčem takovým, jako je analýza, rizik, který ta firma má, tak to, jestli ti nějaká třetí strana nezvedne cenu, tak bude jedno z prvních rizik, který si na ten papír napíšeš. To samý znám třeba firmy, který... Nechci říct, že dopředu počítali s tím, že přijde pandemie nebo něco takového. Ale třeba dopředu počítali s tím, že jim zavřou prodejny. Nebo že jim spadnou tržby o 30%. A měli připravený nějaký plán nebo věděli, co dělat, pokud by se něco takového stalo. A opět, když znáš rizika svého podnikání, tak je dost možná, chceš i řešit, tak se možná zamyslíš nad tím, co tedy můžu dělat pro to, aby když se někdo na straně dodavatele rozhodne mi zdražit, tak aby mě to nepoložilo. Nebo co, když se stane něco jiného, co třeba udělám, nebo jak tomu můžu předejít, tak v tu chvíli tě taky napadne, do čeho třeba začít investovat nebo co dělat.
1: Takže připrava si spíš takový jako krizový
0: plán. Já si nemyslím nutně krizový plán, ale znát prostě rizika, které se můžou stát, je, je jako dobrý. Jo? V tom autě ten airbag máš z nějakého důvodu. Ty, když vyjíždíš ráno z baráku, tak taky neočekáváš, že ho dneska využiješ.
1: <tějí>
0: Doufáš v to. Jo? <tějí> ale, přesně tak. Ale může se to stát. Hmm. A proto ho tam máš. Proto máš bezpečnostní pásy. Proto jedeš v autě, který by mělo být pokud možno co nejbezpečnější. A v tom biznisu je to velice podobný. Prostě to, že víš, co se může podělat, a to ty velmi často nevíš, pandemie a podobně, nikdo nepředpokládá, ale můžeš předpokládat, co se stane. Mimochodem, ve tvém biznesu, kde ti chodí nějaký počet klientů a nejsou to tisíce, desítky, tisíc klientů, ale jsou to třeba desítky nebo stovky klientů, tak se může stát, že ti prostě 20% klientů nepřijde. Jo, protože jim prostě zvedly zálohy na energie a oni potřebují ušetřit a ty prodáváš svým způsobem zbytnou věc. Prostě na tom trenérovi, když ušetřím peníze, tak se tolik nestane na těch energiích nebo na jídle a podobně, tolik neušetřím. Takže ty skutečně můžeš mít tuhle tu úvahu, co se stane, když mi spadnou tržby o tolikle procent, ať už z jakýhokoliv důvodu. A to není, to není krizový plán. To je racionální úvaha nad tím, jak stabilní a bezpečný ten můj biznis je.
1: Jo, to. Mi dává smysl. Pojďme se ještě vrátit, ale uh, k tomu, uh, jak vlastně chci budovat ten biznis. Mm-hmm. Uh, bavili jsme se teď o tom zisku velikosti, pak jsme nějak uh, šli dál, ale uh, několikrát mm-hmm. i v tvých rozhovorech zaznělo, že je dobré se rozhodnout, jakou firmu nebo proč vlastně ten biznis uh, člověk dělá. Jestli to bude nějaká budyná firma nebo ten biznis budu na prodej, chci s toho dělat, korporát. Jo, jsou různé varianty, různé velikosti firmy a tak dále. A co když to zatím nevím? Ně, něco takový dlho. Musím to Myslím. fakt jako vědět, proč a jak tu firmu chci budovat?
0: Podle učebnic asi ano. Měl by si si dopředu říct, co buduješ a kam to chceš dovést. Praxe životní je taková, že samozřejmě drtivá většina těch podnikatelů to podle mě neví. Jo, když, když se podíváš na to, jak vznikaly firmy, tak vznikaly proto, že někdo najednou dostal zajímavou příležitost, tak na tom napadlo rozjet biznis. Nebo někoho něco bavilo, byl to jeho koníček a začal na tom vydělávat peníze. Prostě byla zatím náhoda, byla zatím nějaká příležitost, byla zatím, byla zatím zábava. Málo kdy, málo kdo zakládal, zejména ten svůj první biznis tak, že by měl rovnou konkrétní vizi, konkrétní strategii a přesně viděl, co a jak má dělat. Kdyby to tak šlo vždycky, bylo by to, nechci říct jednoduché, ale bylo by to jiný. V něčem by to asi bylo snažší. V tom životě se samozřejmě hledáme. Zejména, když zakládáme biznis v takhle nízkém věku, kdy je ti 20 něco tak ty celkově prostě v tom životě, podle mě, teď mluvím obecně, člověk nemůže vědět, co od života vůbec chce, jak by si ten život představoval a jestli zrovna takhle tu firmu chce mít a, a tak dále. Takže podle mě je to naprosto přirozená věc a není vůbec špatně si tuhle tu otázku pokládat postupně v čase. Myslím si, že je velice rozumný si jednou za čas sednout a zreflektovat si, co to vlastně v tom biznesu dělám. Protože to určitě znáš, ty buduješ firmu, ale co to znamená, že ležíš ponos v problémech, který řešíš, Každý den nějaký. to jsem to slovo v problémech řekl ještě hodně slušně, ležíš v té operativě, přemýšlíš nad tím, co s tím teda dál a jak, a to není úplně vhodná, vhodný rozpoložení nad nějaký, pro nějaký životní nadhled nebo nějakou sebereflexi. A jsem já v tom šťastnej, je to to, co chci a podobně. Takže podle mě je úplně v pořádku se k této tý otázce vracet a postupně si na tu odpověď přicházet. A někdo, někdo k ní dospěje... Po, rovnou, rovnou od začátku, někdo po pěti letech, někdo po deseti, ale ty životní priority se mění a mění se s tím i to, co ty od té firmy očekáváš. A dneska věřím, že když se tebe zeptám, proč podnikáš, tak věřím, že jednou z těch hodnot, kterou ti to dává, je nějaká možnost seberealizace, že se učíš nové věci, že prostě nejseš jenom ten trenér, ale že se učíš řídit lidi, pracovat s těmi penězi, budovat něco vlastního a tak dále, prostě je to neuvěřitelná škola, že? Jo? To, prostě, to tě málo co naučí to. Ale za deset let už třeba budeš mít jiný potřeby, jiný hodnoty, už třeba budeš chtít nějakou větší stabilitu, už to třeba nebudeš ani chtít řídit sám, už prostě budeš možná chtít něco jiného za 30, 40 let si možná řekneš, že už bys to spíš chtěl jako předat, nebo úplně prodat, nebo prostě už k tomu biznesu a obecně k té práci zase budeš mít úplně
1: jiný vztah. Ono se to asi po, po čas života trošku i mění. Ty. Přesně ty tak. Přesně tak. Ty to buduješ už 10 let. A i 30, 12 dokonce. 12. Tak uh, co ty, co u tebe víš, uh, co s tvým podnikáním chceš, nebo kam to směruješ?
0: Řeknu ti zajímavý příklad o tom, jak přemýšlet nad tím, co od, tý, co od toho podnikání vlastně chceme. Pro mě je mladý podnikatel způsob, jak do toho biznesu českého, potažmo slovenskýho, možná přinášet i nějaké, řekněme, hodnoty, který jsou mně osobně blízký. Někdo může mít jiný, já tam přináším ty svoje. Ale snažím se to nedělat jenom tím, že o tom mluvím a píšu, ale i tím, že to žiju. A já třeba velmi často říkám, že bychom neměli jenom budovat tu firmu, ale že bychom měli v první řadě budovat si život. Protože ta firma by nakonec neměla být nic jiného, než nějaký prostředek k tomu, aby se ti žilo líp, aby jsi měl v životě nějakou svobodu, nějaký možnosti, nějaký možná komfort, nějakou úroveň, kterou ti, kterou ti pomůže ta firma dosáhnout. Pravděpodobně si svoji firmu nezaložil pro to, aby ti bylo ještě hůř než předtím. <laughs> Myslím si, že nezakládal nikdo. Věřím, že takový budou, ale nebude jich moc. A... Uh, ta firma, to podnikání by tedy pro tebe mělo být tím nástrojem, jak teda dosáhnout ty lepší kvality tvýho života. Přesto znám strašně moc podnikatelů, kteří jsou v podstatě otroky toho svýho biznesu. Nevypadá to na nich, že by byli úplně šťastní, nevypadá to, že by ta firma jim zvyšovala tu životní úroveň, nevypadá to, že by to bylo tak, jak by chtěli, aby to bylo. A myslím si, že je úplně v pořádku se ptát na tu otázku, co mi ten biznis má vlastně do života přinést. Jaký má být, abych já byl šťastný? Co to má být? A já třeba jsem udělal jedno rozhodnutí vlastně když, přišel, když přišla ta pandemie, tak že bylo, bylo, bylo všechno zavřené, nemohli jsme se stýkat a tak dále. Já jsem ze dne na den zjistil, že mi skončilo podnikání, protože já jsem nemohl akce pořádat, já jsem nemohl, nemohl natáčet ve studiu, já jsem nemohl vlastně vůbec nic. Takže já jsem ze dne na den přišel, přišel, přišel o, o byznys. A jak jsem přišel tenkrát nabit a začal jsem natáčet takhle dálku tenkrát to jako jsem vůbec nevěděl jak, co, jak to zapojit a tak dále, a bylo to takový všelijaký, mnoho rozhovorů se natočilo, ale pak se nepovedlo vydat, protože se natočili blbě, chyběl jim zvuk nebo prostě něco takového, příběhy, který, který vlastně vůbec nevyprávěl veřejně. A postupem času jsem se to naučil, začal jsem natáčet na dálku. Jenomže samozřejmě ta pandemie, ty lockdowny, ty zákazy se stýkat a tak dále, jakým způsobem přešly a já jsem se mohl vrátit do toho studia. Jenomže mě v tu chvíli došlo, že mě vlastně vyhovuje to, že můžu natáčet takhle dálku, Že jednak můžu toho obsahu produkovat mnohem víc. Současně je to možná nějakým způsobem efektivnější. A současně mi to dodává do života určitou svobodu v tom, že nemusím každý den běžet někam tamhle do studia nebo do kanceláře a tam natáčet a že můžu natáčet odkudkoliv na světě budu chtít. Když se zítra zbalím a pojedu na druhou stranu zeměkoule, tak můžu natáčet rozhovor s tebou úplně stejně, jako teď ty to nepoznáš. A tohleto, to, že ta moje práce se stala remote, nezávislá na tom místě, kde se nacházím, se pro mě stalo něčím, co mě opravdu hodně baví, co mám rád, co, co mi vyhovuje. A v tu chvíli jsem udělal rozhodnutí, které nebylo jednoduché. A řekl jsem, hele, já to tak budu dělat dál, i když už nemusím, já to tak budu dělat dál. Spousta mých fanoušků v tu chvíli nesouhlasila, nelíbilo se jim to, raději by ty rozhovory slyšeli slyšeli ve studiu, protože by tam byl lepší zvuk, byl by tam lepší obraz, vypadalo by to jinak a tak dále. Takže tohleto rozhodnutí mělo spoustu negativ, spoustu důvodů, proč ho nedělat. Stejně jako má každý rozhodnutí. Pak se díváš na čísla a ptáš se. OK, tak o kolik spadla sledovanost, když jsem teda toto rozhodnutí udělal? A zjistíš, jestli si to rozhodnutí můžeš dovolit nebo nemůžeš. Kdyby to byl hodně velký pruser, tak si ho možná nemůžu dovolit. Ale... To rozhodnutí jsem tenkrát takhle udělal, i přesto, že má ta negativa, protože mi přináší i nějaká pozitiva a protože si myslím, že smyslem toho, proč podnikáme, je mimo jiné právě ta svoboda v tom, že si ty věci můžeme zkusit udělat podle sebe. Kdybych chtěl dělat rozhovory a nechtěl podnikat, tak možná chodím tamhle do nějakého media a dělám, dělám rozhovory pro nějaký noviny a ty by mi velmi pravděpodobně to vůbec neumožnili. Ale já podnikám na sebe a tím pádem tuhle tu možnost mám a můžu ji využít. A úplně stejně to má řada podnikatelů, kteří se rozhodli, že budou pracovat čtyři dny v týdnu, nebo že budou svoji firmu řídit na dálku, nebo že mimochodem peníze jsou to, je to, jsou obrovský téma. Kdy si prostě znám řadu podnikatelů, kteří si řekli, ale já jsem si prostě řekl, že z té firmy měsíčně chci mít takovýhle peníze a od toho to řídíme. To je prostě nějaký, za, nějaký součást toho prvotního zadání a od toho se odrážíme v dalších rozhodnutích. Což je tady vlastně taky skvělý přístup. Jo. A spousta dalšího. Takže když se mě ptáš na to, jak já vidím to moje podnikání, tak samozřejmě je to složitá otázka, obrovská, mohl bych o ní mluvit dva dny. Ale jedna z těch věcí je to, o čem ty no vlastně to souvisí s tím, o čem jsi se na to zeptal předtím, je, jak si tu firmu udělat podle sebe. Tak, aby člověk v ní byl spokojený. A možná ti za dva měsíce, za půl roku, za rok řeknu: Hele, teď už mě to přestalo bavit, tak chci být v tom studiu a budu budovat studio. A možná to udělám a bude to naprosto v pořádku, protože můžu. A je vlastně moje zodpovědnost, jestli to bude fungovat nebo nebude. Stejně jako u každého jiného
1: podnikatele. Vlastně. Um, říkal jsi, že nejspíš. Um Nikdo, nebo možná někdo se najde, kdo uh, zakládá firmu a chce se trápit. <laughs> uh, někdo to tak vypadá. <laughs> uh, je pár lidí, co, uh, nebo pár lidí, ono jich je určitě víc než pár, co zakládají firmy a mají velký kapitál. Ale myslím si, že hodně, hodně podnikatelů, kteří začínají a mají opravdu malý kapitál, po případě žádnej. Jak takhle? rozjíždět tu firmu v případě jak vlastně z toho nulového kapitálu nebo velmi nízkého kapitálu hmm. vybudovat něco, co má fakt velký a, a hezký zisky. Hmm. Samozřejmě. Každý má ty hladiny někde jinde, u někoho to může být hezký velký zisk milion, u někoho 100 milionů, u někoho 10 tisíc.
0: Určitě. Hezky hezky mě challengeuješ, protože to jsou otázky z různých oblastí, z z z různých oborů toho biznesu a a současně jsou hodně náročný. Na to to neexistuje jednoduchá odpověď. Já si myslím, že OK, mám firmu, která nemá moc peněz a já ji chci nějakým způsobem rozvíjet. To je úplně ta samá otázka, jako jako s osobníma financema. Pojďme si to vzít k ním. V osobních financích ty i já máme to samý. Máme nějaké složenky, které každý měsíc musíme zaplatit. Bydlení, energie, jídlo, pití a tak dále. To je nějaká suma. Vedle toho máme nějaký příjem, který, který nám zase naopak ty peníze přináší. Pokud máš výdaje vyšší než ty příjmy, tak máš problém a musíš buď to snížit ty výdaje, nebo zvýšit ty příjmy. Nebo je fakt problém. A pokud se v tuhle chvíli, když zjistíš, že ti každý měsíc teda zbývá nějaká částka, která třeba není tak velká, a ty si řekneš, hele, pojedu na dovolenou. Tak OK, super nápad. Ale znamená to pro tebe nějaký výdaj, nějakou částku, kterou ty musíš udělat. Takže si řekneš, potřebuju ušetřit, nevím, řek, plácnu už 40 tisíc. A to pro mě znamená, že musím každý měsíc odložit takovouhle částku, abych za x měsíců byl, byl, byl na cílový čas. měl jsem to našetřený. A teď, jakmile máš takovýhle cíl, tak samozřejmě přichází dvě věci. Za prvé, to, že ty musíš být velmi kritický vůči tomu, za co jiného utratíš peníze protože ti třeba napadne, ale vyšel nový iPhone, tak si ho koupím. Kup, ale v tu chvíli ti to rozboří ten, ten plán s tou dovolenou, protože to bude obrovský výdaj. A současně musíš mít, tu ta druhá věc, tu brutální disciplínu skutečně každý měsíc odložit tu konkrétní částku stranou.
1: To, to jsou je jsou mimo... těch emocí.
0: Tak. Přesně tak, to, že se dokážeš kontrolovat a máš tu disciplínu, protože disciplína, a to tobě nemusím jako trenérovi vyprávět, je hodně o těch emocích, takže máš tu disciplínu a ty peníze skutečně dáš do toho správného hrníčku. A to je něco, kde selhává spousta lidí. A v těch firmních financích, pokud jsi v této situaci, kdy máš nízký kapitál, nemáš externí financování, financuješ to ze svého, nemáš moc peněz, který bys do toho mohl dát, tak si musíš úplně stejně být velmi kritický vůči tomu, za co v té firmě utrácíš peníze, protože velmi často zjistí, že v té firmě utrácíš peníze za něco, za co vlastně nemusíš, co tolik nepřináší. I v mých rozhovorech mnohokrát zazněly takové ty příběhy ve smyslu, ale my jsme zjistili, že když jsme naše výdaje snížili tolikle a tolikle, že se vůbec nic nestalo, nebo když jsme propustili těch 10% lidí, že se nic nestalo a fungujeme dál, dál úplně v pohodě a podobně, tak úplně podobné příběhy najdeš v mnoha dalších firmách. Stejně jako Uh, zejména pokud jsou to první firmy těch podnikatelů, tak velká část těch výdajů je tam možná opravdu zbytečná, protože jsou to ty emotivní rozhodnutí, nebo to neumí vyhodnotit, nebo si myslí, že musí, ale nemusí a tak dál. Takže bejt velmi kritický vůči tomu, do čeho ty prachy dávám. Pokud chce, chceš s tou firmou růst, máš nízký kapitál, to znamená, že asi chceš udělat nějaké investice, to znamená, já, já nevím, třeba do marketingu nebo do rozšíření něčeho nebo do nákupu něčeho, ale dost možná se to dá spočítat, co to je, kolik to stojí, takže si to umíš spočítat, no a potom se snažíš mít tu disciplínu, ty peníze do toho skutečně dávat. A ne, že tě napadne, hele, pojďme vyzkoušet tohle, 100, tak do toho prostě pošleš deset tisíc, protože je to dobrý nápad. Ne, ty máš jinou prioritu, máš jiný cíl, který tady uděláš a za ním, uh, za ním si jdeš. Nic uhum. jinýho si myslím, že tam nevymyslíš. Takže určitě nějakou strategii a držet se. Jí. Mít představu o tom, co vlastně chci, kam, kam to chci posunout. A to může být třeba v následujícím půl roce. roce to nemusí být na celý život, jo? ale prostě kam teď, co je teď ten další krok přede mnou. Hm. To je jedna věc. Druhá věc být velmi kritický. Vracíme se k tomu finančnímu zdraví, o kterém jsme se bavili na začátku. Přemýšlet a velmi dobře zvažovat, do čeho ty peníze dávám. A to je jedna věc, ta výdajová stránka, jestli to neutrácím za blbosti, s tím souvisí ta příjmová stránka a to, co budu dělat, když mi odpadne pět klientů. No v tu chvíli prostě můžu mít výdaje, jaký chci, ale já jsem přišel o ty příjmy, takže mám docela problém. Takže mít prostě tohleto nějakým způsobem promyšlený a vyřešený. No a pokud teda mám ten plán, že hele, mě teď pomůže vyrůst tohleto, tak jestli to lze spočítat, co to je, kolik to stojí peněz, ono se to dost možná dá, tak možná větší marketing, tak kolik to to stojí, to může prostě být třeba pár desítek tisíc navíc lidan do do nějakých kampaní nebo do něčeho, nevím, musel bych se být konkrétní. Tak aspoň přibližně to spočítat, no a pokud to nechci teda financovat nějak externě nebo jinak, tak na to prostě dávat stranou a připravovat tu firmu, aby si to mohla dovolit.
1: Dobře, marketing. Bez toho to asi nepůjde, co? Jsi říkal, že to ti dávám docela zajímavé otázky, těžké otázky, takže a skáčeme z různých témat, tak dále. Takže jdeme do marketingu. Takže jdeme do marketingu. Super. (laughs) Pojďme si říct, nebo spíš mi ty řekni, kde vlastně hledat ty klienty a Co je vlastně takový to gro- no samozřejmě asi to bude záležet na biznesu, ale kam jít? Hmm. A Ur-
0: určitě to samozřejmě z- jako závisí na tom biznesu úplně jinak, na tím budeš přemýšlet, pokud jsi e-shop, jinak pokud jsi globální startup a jinak pokud jsi, nevím, tamhle kadeřnictví v horní rolní. Jo, prostě to jsou úplně jiný, jiný situace a museli bychom si o nich bavit a začneme si povídat o nějakém teda asi marketingu, který v každém tom business modelu může být úplně jiný a bude v něm fungovat něco jiného. Podíval bych se na to, co funguje podobným biznisům, jako jsem já a zjistil bych, jestli se v tom nemůžu minimálně inspirovat a, a zkoušel bych, ptal bych se na to, kde je moje cílová skupina, kde mám ty moje potenciální zákazníky. Pokud máš definovanýho svého klienta, ve tvém případě jsou to podnikatele a podobně, tak jdu na místa, kde se takový lidé, lidé nachází. Nejdu tam, kde vůbec nejsou. A tam se snažím je oslovit a získat. To jsou takový ty základy marketingu, kterýma tě nebudu nudit, protože vím, že to dělá, že to, dělá, že to víš a že víš, jak nad tím přemýšlet. Co si ale myslím je, protože to je tu otázku, jak získat víc zákazníků. si. Si nepokládají jenom podnikatele, kteří tu firmu třeba uh, mají jenom pár let jako ty, ale pokládají si ji samozřejmě i obrovské firmy. Jak získat další klienty, další zákazníky a podobně. A to, co já jsem si z toho zase odnesl za ty roky, tak je, že dost často zapomínáme na takovýto nízkovisící ovoce. Že přemýšlíme nad tím, jak udělat kampaně, co dalšího udělat v marketingu, a tak dál, jak to celý vymyslet a uchopit a, a zaplatit. A zapomínáme na to, co už máme. A to třeba můžou být ti stávající klienti, který máš, kterých se třeba...
1: Oce, jo. To je to ovoce. No,
0: Přesně tak, jo, protože to, že už ty klienty máš, tak ty hmm. už je nemusíš zaplatit, ty nemusíš dát peníze za to, aby si je měl, protože ty už je máš. A ty s nima jsi v kontaktu, mluvíš s nima. A tak se jich třeba můžeš zeptat, jestli by ti nepřivedli dalšího klienta, jestli by třeba s sebou nevzali kamaráda, nebo jestli třeba nemají partu, která by třeba cvičila společně, nebo jestli ti třeba nemůžou napsat doporučení k sobě na sociální sítě, nebo jestli tě nemůžou někomu dalšímu doporučit a tak dál. A v těch stávajících klientech leží taky často spousta peněz, když budeš mít e-shop, budeš řešit, že uh, v těch stávajících zákaznících, kteří u tebe nakoupili jednou, tak co můžeš udělat pro to, aby nakoupili dvakrát, třikrát, čtyřikrát, aby nakupovali opakovaně a tak dále. A když budeš mít, nevím, nějaký třeba jako softwarové řešení, tak se budeš ptát na to: OK, tak pokud si platíte nejnižší tarif, co kdyby si mohl platit ten vyšší, co pro to můžeme udělat, nebo můžeme přivést někoho dalšího a tak, a, a tak dále. Takže. I to, co už máš, může být teoreticky zdrojem tvých dalších klientů. A funguje to tak mimo jiné u mě. Já mám taky spoustu klientů, kteří přišli proto, že nás propojili nebo mě doporučili nebo my je doporučili, moji stávající klienti. Na moje akce chodí velká část podnikatelů, e-shopařů, kterým to třeba doporučil zase někdo jiný, A nebo jsem se taky třeba ptal podnikatelů kolem mě, neznáte někoho, kdo by byl skvělý, kdo by byl fajn a kdo by dobře doplnil naší komunitu? A oni řekli, jo, hele, mě třeba tady napadá Lojza, ten má ten e-shop a byl by skvělej. a Lojza přišel. Jo, a i takovéhle možnosti třeba existují a zejména pokud jsi na začátku a nemáš velký, velký budget na marketing, tak možná můžou zafungovat za, za a zase ti
1: pomoct trošku povyrůst. Takže vlastně tak trošku jako vyždímat to stávající ovoce, které už máme. Jakkoliv. To
0: není nutně špatně.
1: Nebo uh, zvýšeným oprojemem. Určitě, každá
0: restaurace bude určitě velice ráda za to, že jí doporučíš svým, svým přátelům a přijdou tam taky. Jo, každý biznis bude určitě rád za to, že ho někdo doporučí a uh, pří, pří, přijde k němu někdo, někdo nový. To je naprosto normální a je to v každém typu biznisu to funguje trošku jinak, jinak tomu říkáme a jinak to vypadá, ale ve výsledku je to to samý a je to docela často podceňovaný. A zejména, pokud ty peníze nejsou, tak si myslím, že to je jedna z věcí, který který je dobrý
1: využít. Teď mi přišlo, že jsme to víc jako řešili marketing jako takový prodej spíš. Ale co takový budování značky. Protože samozřejmě to je další segment marketingu, ale kde je ta hranice toho marketingu jako prodeje, nebo marketing jako za cíl prodejů a marketingu hmm. budování brandu. Velmi často, když se lidé
0: ptají na nějakou otázku, tak ve skutečnosti ta otázka zatím zní trošičku jinak. To, na co ty se asi ptáš, ještě, tak mě oprav, hmm. tak je, kde to pokládáš stejně, jako to pokládá spousta jiných lidí, tak je vlastně otázka, do čeho dát ty prachy. Jestli je mám dát do PPC, kde budou něčeho jako tvrdě výkonnostního, co dokážu dobře změřit. A nebo si to dá do něčeho, co tak jako změřitelný úplně dobře není a je to spíš něco brandového, něco, co mi pomáhá tu moji značku posunout dál.
1: V podstatě ano. Je to takové jako, co je vlastně ten uh, uh, marketing jako prodej a co je to budování značky a vlastně kam jít? Jo. Teď je strašně
0: zajímavý, s kým se o tom budeš bavit, když teď vezmu trošku ze široka. Když se o tom budeš bavit s marketiákem, který celý život dělá e-shopy, tak tě velmi pravděpodobně bude víc vést k tomu výkonnostnímu marketingu a potom pojďme řešit brand. Jiný ti začne, který má třeba zkušenosti z jiného oboru, tak třeba může mít úplně jiný přístup. Když si třeba vezmu znám poměrně málo e-shopů, když jsem je třeba zmínil, který svůj marketing začínali tím, že dělali čistě, řekněme, brandové věci. Ono to není tak úplně vymezený, protože samozřejmě, i když děláš výkonnostní marketing, tak tím buduješ tu svoji značku a a tak dále. Takže takže ta ta diskuze není úplně odborně přesná pro naše odborně zkušenější posluchače, ale... Uh, neznám moc e shopařů kteří od začátku primárně investovali do brandu a nedělali třeba vůbec výkonnostní kampaně, vůbec neměli ppc, vůbec neměli nic takovýho a naopak znám strašně moc e-shopů, kteří se rozjížděli na tom, že ten brand na začátku tolik neřeštěli, až vlastně postupem se k tomu dostával. Ale když se podívám do úplně jiného oboru, třeba mezi freelancery, mezi podnikatele na volné noze, tak já znám strašně málo freelancerů, kteří si kdy zaplatili sami sobě PPC kampaně, nebo jakoukoliv formu výkonnostního marketingu. A spíš pracovali na tom brandu, spíš třeba tvořili nějaký obsah, byli vidět v té komunitě, přednášeli a tak dál. Přemýšleli nad tou svojí značku, dostávle se do toho povědomí. A tím pádem to, co se tím snažím říct je, že nelze říct takový ty poučky ve smyslu brand řeš až později, první udělej ten výkon, ať vyděláváš. Stejně tak podle mě nelze říct ten opak, dělej první brand a potom až dělej výkon. Prostě to, co já vidím a ta tvoje otázka zní teda, co z toho dělat, to nelze takhle říct. Na to ti neumím úplně odpovědět. Dělej to, dělej to, co ti funguje. To je podle mě jako dobrý základ, zejména když jsi na začátku. Okay. Je to dobrý základ proto, že by něco funguje. Ty už nějaký klienty máš. A Když říkám, dělej to, co ti funguje, tak tě minimálně vedu k tomu, přemýšlet nad tím, co tobě skutečně funguje Protože když si pustíš moje rozhovory, když si začneš vzdělávat a tak dále, tak ti tam spousta lidí řekne, někomu funguje PPC, někomu SEO, ně, ně, někomu, někomu PR, někomu něco jiného, sociální sítě a tak dále. A ty teď začneš jako spousta podnikatelů přemýšlet nad tím, no jo, TikTok, my jsme ho vlastně ještě nedělali a jim funguje, jdeme dělat TikTok, jo, nebo jdeme dělat, to, protože to funguje, tady my to neděláme. A já si myslím, že první, co by mělo být, a na co nesmí zapomenout, je ta otázka, co funguje tobě. Co ti zatím fungovalo nejlíp. A na tom já bych stavěl a učil bych se přemýšlet takhle kriticky nad tím, co tobě zatím fungovalo, co mi přineslo ten největší biznis. Můžu to podpořit, můžu to zreplikovat, můžu to dělat víc, můžu to vytěžit ještě víc. A hledal bych ty odpovědi v tom svém biznisu. A pak samozřejmě ti vyplave spousta nějakých dalších cílů, když si řekneš, hele, tady mi třeba jako leží nějaké příležitosti, mám relevantní klienty, tady, támhle, v tomhle ctom, kdy se k tomu dostanu, kdy to začnu dělat. Moje značka, může mi v tom pomoct, nemůže mi v tom pomoct, pokud ano, zase, co to znamená v praxi. Ale první bych se odrážel od toho, co tobě zatím fungovalo
1: nejvíc. Jasně. A, a čím to je, že ty e-shopy se trošku jako víc zaměřují na ten výkonnostní marketing, ale ten freelancer tak jde víc po tom brandu a nedělá tolik třeba je ty ppcčka a ten výkonnostní marketing. Přece jenom musí i on vydělat.
0: Určitě ano, ale pak máš třeba to kadeřnictví v té horní dolní, který nemusí mít ani ty PPCčka, ani nemusí ani nějak tvořit content nebo něco takového a na tom sídlišti se prostě všichni jako o něm ví a rozkřikne se to o něm a tak dále. Hm. Takže záleží strašně moc na tom typu biznisu, který děláš, na tom, jak funguje tvůj obor. A co jsi vůbec ty schopen udělat? Velká část freelance když začínají, tak samozřejmě taky nemají ty peníze na to, aby si platili PPC kampaně, nebo aby si platili vůbec marketing jako takový. ale mají čas. Můžou psát články, můžou tvořit ten content, můžou přednášet na těch akcí, můžou být v té komunitě a tak dále, můžou se seznamovat a podobně. A... Dalo, by
1: se, dalo by se říct, že je to i o ty velikosti? Od typu jako biznesu, třeba, že budou, e-shopy většinou nebudou mít prodeje v jednotkách. Ano, můžou mít, to budou hmm. nějaký Já Rozumím tě, Kamíříš. Hmm. Ale jako, no, asi většina z nich tak bude mít větší objemy, objednávek. Jako ten freelancer. Ten freelancer nemůže mít z časového hlediska nejspíš tisíce zákazníků.
0: Hmm. Ten freelancer ale zase potřebuje něco jiného. Hmm. Potřebuje to, aby měl ty správný klienty, protože když bude mít klienty, se má ho nebaví pracovat, nebo mu to nejde, nebo mu nevyhovujou, tak dřív nebo později vyhoří a, a, a ten biznis mu prostě nevíde. tím pádem. Jo? Tobě, když děláš e-shop, tak ti může být vlastně úplně jedno, jestli je ti zákazník sympatický nebo není. Prostě mu prodáš. A když to bude všechno v pořádku, on si rád koupí znovu a ty mu rád znovu prodáš. U toho freelancera to takhle úplně nefunguje a málo kdo umí a chce pracovat i s lidmi, kteří pro něj nejsou sympatiční. Takže pro toho freelancera na konci dne to možná není o tom získat klienta, ale je to, pro, je to o tom získat toho správného klienta, proto jde spíš, řekněme, po té kvalitě, po, po, po těch správných klientech, než po uh, jako větším množství a tak ta, není mu jedno, kdo to bude. Takže jsou to úplně dva odlišní biznesy a jinak v nich samozřejmě děláš i ten marketing. Takže dal by se říct,
1: že ten brand je spíš pro někoho, kdo uh, uh, tak jako by hledá, ale vlastně nehledá toho klienta. Spíš chce, aby ten klient, a uh, ten zákazník našel jeho a ten e-shop nebo nějaký větší biznis třeba, který je zaměřený právě na ten větší prodej, tak chce schrábnout větší množství to. Takže právě ten výkonnostní bude teoreticky lepší. My bychom
0: teď mohli vést poměrně velkou akademickou diskuzi o tom, co je to brand, jak se buduje značka, kdy vždycky se buduje značka a podobně. Pro mě osobně, to, co jsem si zatím z z toho já za ty roky odnesl, tak je značka pocit. Pocit, jaký ty vyvoláš těch správných lidech o tobě. Pokud jsi ten freelancer, tak je pro tebe tím pocitem to, že ti ten člověk věří. Že pokud, například jsi SEO specialista, tak potřebuji v mé firmě vyřešit SEO a chci tě mít v týmu, protože budu mít klid, že tam mám toho správného člověka. Protože vím, že tomu věříš, že, že tomu rozumíš, že víš, co děláš, že jsi zodpovědný, spolehlivý a tak dále. To je nějaký pocit, který ty v těch lidech potřebuješ vyvolat, že tohle to seš ty. Ten e-shop ale dělá to samý. Ten taky vyvolává přeci nějaký pocit. Proč nakupuješ na Alze například? Protože máš pocit toho, že možná nebudeš řešit žádný problémy, protože víš, že tam budou mít to, co potřebuješ, protože víš, že ti to doručí do Alza Boxu, který máš za barákem, protože víš, že když to budeš potřebovat zreklamovat, že máš prodejnu dvě tramvajové zastávky a podobně. A máš zase pocit nějakého klidu, že nakupuješ někde, kde je to prostě jako zařízený, kde, kde s tím nebudeš muset mít tako, takový velký problém. Doufám, že se teď ozve spousta posluchačů, kteří ten problém i přesto měli. A to je ten moment, kdy se ten brand kazí. Kdy ten pocit, který v tobě ta značka vyvolala, ať už je to ale za to kdokoliv jiný, tak pak třeba neodpovídá té realitě ale na konci dne je to stejně pocit a tím pádem, když odpovím na tu tvoji otázku, není to o tom, jak seš velký. Ty jako trenér můžeš, můžeš mít pár desítek klientů třeba a ty potřebuješ, aby to byli ti správní lidé, aby k tobě chodili s těmi správnými očekáváními, s tím správným nastavením, aby to byl i správný typ lidí, jo? že si s nima budeš rozumět, budou mít přibližně asi stejný hodnoty jako ty a podobně, a ty v nich potřebuješ vytvořit ten pocit, že ty seš pro ně ten nejlepší trenér, který jim pomůže dosáhnout nějakých svých fyzických cílů a tak dál. A budou ti chtít dát ty ty peníze, budou mít ten pocit,
1: že dělají dobrou věc se správným člověkem a že tě chtějí. Dobře, tedy jako v podstatě, teda vezmu to takhle od sebe. Když jsem začínal, tak mi ten výkonnostní marketing přines klienty. Pak jsem to zkusil za rok a nepřines mi nic, akorát tak výdaj. Byl nastavený úplně stejně. Akorát to bylo o rok později. Dalo by se říct, že ten výkonnostní marketing spíš přivede nějaký klienty, ale je mnohem těžší ten výkonnostní marketing cílit na tuhle specializovanou skupinku, kterou ty chceš vlastně oslovit, jako třeba i ten klient. Oh, oh, Asi.
0: Jo, možná jo, možná ne. Opět záleží na tom tom typu biznesu, umím si představit, když to stáhnu k tobě, cílit PPC kampaně a očekávat, že mi to přinese zrovna lidi, co chtějí cvičit, zrovna lidi, co jsou schopní platit, platit třeba tolik, kolik, kolik ty chceš, aby ti platili, jsou to zrovna konkrétně podnikatelé, mají zrovna konkrétně lety a támhle ty hodnoty a podobně, věřím tomu, že to může být těžký. Nejsem PPCčkař, myslím si ale, že to může být těžký. Takže ano, určitě to, o čem my se tady spolu bavíme, je opravdu jako velmi kvalitní, malá skupina lidí, který ty potřebuješ získat, mm. můžou takového člověka přivést PPC kampaně? Určitě můžou. Mm. Proč ne? Uh, existují i jiné možnosti, jak je získat, možná zvětší větší pravděpodobností, že se to tam povede. Umím si představit, že ano.
1: Mm. Jasně. Um, takže uh, to může být kolikrát dražší, než se zdá přivést takového klienta. Bude to, takhle, bude mnohem dražší přivést toho specializovaného klienta jako toho, který prostě ať si nakupí, co chce. Třeba. No.
0: Asi ano, zase, musí bychom se bavit konkrétně, ale obecně není těžký prodat. No, není těžký, těžký, těž, těžký je prodat dobře. Ja. Hm.
1: Takže ano, může, může to tak být. Dobře, takže uh, když se budeme bavit třeba teď o tvém biznesu, protože no. Uh, ty už si udělal zhruba kolik přesně, 1200 uh, něco? Dva, dva, kolem 1250. se padesáti. rozhovorů a tak dále, takže uh, ty už máš ten brand, tebe lidi fakt jako znají. Uh, co dál? Co dál vlastně, jestli je tam ještě nějaký prostor na to, protože uh, ty už si udělal těch 1250 rozhovorů, těch témy extrémně moc, který máš na na webu. Těch rozhovorů já na to nemám čas, to všechno zkouknout. Věřím, že romana lidí taky ne. A vlastně tam rozhovor na každý jeden den v roce. A stejně to bude trvat kolik let, kdyby to všichni (laughs) rozhovory odposlechnou. Jak dlouho se tohle to dá třeba ještě dělat?
0: Je strašně zajímavý, to, že Uh, a ty rozhovory dělám 8 let, mladýho podnikatele jako takovýho dělám o 4 roky díl a to máš 12 let, za který spousta firm, který dneska znáš a jsou známý, jsou úspěšný, jsou velký, tak, tak začaly. Možná začaly ještě potom mladým podnikatelem, až po mně. Jsou mladší než mladý podnikatel. A spousta těch firm vyrostla svých začátků do, 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 do velkých velikostí. Spousta podnikatelů založila nějakou firmu, nevyšlo to dneska mají jinou. Prostě za těch 12 let se i ty příběhy těch lidí strašně vyvinuly. Ti lidé se strašně posunuli. A, a tím pádem je spousta témat, o kterých spolu můžeme mluvit. A já opravdu některý i známí podnikatele, znám od jejich začátků. A znám tu firmu, jak rostla od pár lidí po stovky zaměstnanců. A to je samozřejmě obrovská škála témat, o kterých můžeme mluvit, protože ušli neuvěřitelnou cestu, za kterou se toho spoustu naučili. Plus, nikdy nebylo jednodušší rozjet podnikání než dneska. Dneska prostě si můžeš webovky založit na pár kliknutí, e-shop můžeš mít na pár kliknutí, začít být vidět můžeš, můžeš za chvíli, protože začneš něco tvořit na sociálních sítích a podobně. Máš spoustu nástrojů, už to jenom, že se tady bavíme o těch PPCčkách, to je taky něco, co není až taková raketová věda a můžeš to spustit a můžeš začít prodávat. A spousta dalšího. Takže já, já vnímám, že do toho biznesu jde stále víc lidí. Chtějí vzdělávat, chtějí, chtějí růst. Vnímám i to, že firmy chtějí zkušený lidi nebo, zna, nebo, nebo vzdělaný lidi. To znamená, že to není jenom o podnikatelích, ale i ty budeš do své firmy hajrovat lidi a budeš chtít, aby rozuměl tomuhle, tomu tomu, aby, aby, aby měli dobré informace. Takže budeš třeba chtít, aby ty rozhovory poslouchali taky. Spousta třeba předplatitelů to dává svým kolegům, svým zaměstnancům, aby se vzdělávali. A já, já věřím tomu, že biznis jako takový je tady od, od nepaměti, že tady bude dál a každou chvíli přichází někdo a zakládá novou firmu a, a roste. Navíc mladý podnikatel tak, jak rostou ty firmy, tak on roste s nimi, takže my už dneska neřešíme začátky podnikání. Dneska drtivá většina obsahu je cílená už spíš na podnikatele, kteří už mají tu firmu a chtějí ji chtějí škálovat, chtějí třeba předat někomu, chtějí budovat management, chtějí prostě to posouvat dál, víc to profesionalizovat. Takže my se nebavíme o tom, jak založit firmu, ale jak finančně řídit firmu, nebo jak dělat finanční řízení firmy o 400 lidech. A a to je samozřejmě asi obrovská škála témat, obrovská škála příležitostí. Já se osobně myslím, že naopak Mladý podnikatel stále na začátku. Larry King, můj můj vzor, vlastně americký, americký moderátor, který nedávno zesnul, tak, tak za svou kariéru natočil 50 tisíc rozhovorů. Já
1: mám brbejch 12. Ty jsi takový miminko ještě v těch Já
0: jsem v tom miminko a, a... To je ještě jako hodně práce, takže, takže a rozhodně nemám, velmi často se mě lidé ptají, jestli není nouze vo lidi vůbec, ne naopak, naopak objevuju stále další a další lidi a, a vůbec nemám nouzy o opravdu šikovný, zkušený, skvělý lidi, který dělají biznis v Česku a na Slovensku.
1: Cítíš jsou úspěšný? Když potom takhle mluvíš, tak to mě jako, tak jako napadá, že jestli uh, se cítíš takový jako uh, úspěšný miminko. Ús- úspěšný miminko. Je velice zajímavé,
0: když to miminko ro- rovnou zmíním, tak uh, je, když se bavíme o úspěchu, tak je strašně zajímavý se bavit o tom, s kým se vlastně srovnáváš a odkud pocházíš. Já si osobně myslím, že... Takový to společenský, společenský vnímání úspěchu, kde ho měříme. ho potřebujeme něčím měřit. My potřebujeme říct, že ten člověk je úspěšnější než druhý, protože má víc peněz. Nebo má větší barák, větší auto. Nebo jeho firma je ve více zemích. Nebo prostě je víc v médiích. A, a, a tak dále. Prostě něco, co dokážeme uchopit a říci srovnání on versus tenhle. Jenomže já se osobně myslím, že to úplně takhle jednoduchý není a že ty, ty kritéria kritéria úplně neplatí, protože kdyby si se mě zeptal na, na tu otázku, jestli to jako všichni mají stejně jednoduchý úspět, hm. tak podle mě nemají, protože každý z nás má tu startovní čáru někde jinde a vychází to z prostředí, kde se narodil, z toho, jak byl vychovávaný, z toho, co mu možná pámbou prostě nadělil z hlediska inteligence, z hlediska jeho schopností a tak dále. Já nevím, co si člověk jako získá, co dostane, já nevím. Je to samozřejmě obrovskou roli v tom hraje zdraví. Spousta lidí se nenarodila v takový, s takovými zdravotními možnostmi, aby dokázali to, co dokážou jiní. Sám to víš, protože vím, že pomáháš například ty lidem, kteří jsou na vozíčku a podobně, nebo jsou nějak zdravotně postižení, velká část z nich třeba i od narození. Samozřejmě to jsou jsou nějaké věci, které ti tu startovní čáru dávají hodně za ty ostatní a ty musíš dobíhat ty lidi nebo dohnat ty lidi, aby aby si se dostal tam, kam oni. Takže já osobně rád poslouchám nejenom to, že někdo vybudoval firmu a podobně, ale zajímá mě to miminko. Zajímá mě, odkud teda pochází, protože všichni jsme byli tam miminko. A dneska jsme tam, kde jsme a budeme tam, kde budeme jednoho dne. A já třeba, když, se teda, když si zmínil miminko, tak já jsem třeba z rodiny, která vůbec není podnikatelská, mamka s nepodnikaj, nevím v rodině voníkom, kdo, kdo by podnikal. A e, nikdy jsem vlastně nebyl obklopený podnikateli v dětství. Nikdy. Ani nikým, kdo budoval nebo řídil nějakou firmu a podobně. Jsem z naprosto průměrné rodiny, kde jsme na tu dovolenou, jak jsem předtím mluvil, museli fakt šetřit. Jo. A když se mě zeptáš na to, jestli jsem úspěšný, tak co se týče toho, kam jsem došel v biznesu, tak v mý rodině jsem došel nejdál. Uh... A teď samozřejmě můžeš jako, mimochodem takhle začal mladý podnikatel, že jo? protože jsem nebyl obklopený těmi podnikateli, ti podnikatelé mě fascinovali a chtěl jsem vědět, jak se to dělá, že vytvoříš něco, co používají ostatní a, a třeba tím měníš lidem životy a vytváříš pracovní místa a poromně, no, tak jsem se jich začal ptát a dneska tady máme rozhovory. A psal jsem o tom články a všechno a, ne, a ptám se do dnes. Takže úspěšný, úspěšný záleží v porovnání s kým, v porovnání s čím, proč a jak. Existují nějaké medaile, jestli jsem na něco hrdý, tak na to, že věřím tomu, že existují, existuje spousta lidí, kterým jsem v tom biznesu mohl pomoct. Mohl jsem jim nějak inspirovat, mohl jsem jim třeba motivovat k tomu, aby podnikali, mohl jsem jim pomoct vyřešit problémy, které ve firmě mají skrze tyhle ty rozhovory. Uh, je to 12 let na trhu, což je těžký udržet něco 12 let na trhu, to není jen tak. 8 let je na trhu ten podcast, když si vezmeš kolik podcastů v posledních letech vzniklo a po půl roce, po roce už neexistujou, tak to tady jako jede furt. A, ale zase, včera jsem seděl s chlapem, který má svoji firmu, byl nebo jeho 17 let starší než já a, a jeden z pro mě nejšťastnějších chlapů, který znám, fakt jako skvělý chlap a má úžasnou rodinu, má vybudovaný fakt zázemí, to rodinný, dokázal vybudovat nádhernou rodinu. Vedle toho má tu úžasnou firmu, která ho baví, která ho naplňuje, který se stále seberalizuje. Je zdravý, vypadá skvěl, vypadá fit. Vidíš, cítíš z něho tu energii, a já naproti němu sedím a připadám si jako to miminko znova. Připadám si opravdu jako to miminko a ptám se ho, ty vole, jak jsi to udělal. <laughs> a opravdu, fakt se ho takhle ptám. Jo? A takhle se rád bavím s lidma, jak to udělali. A, a v tu chvíli já si nepřipadám vůbec úspěšnej. Vůbec ne. Připadám si úplně na začátku. A připadám si, že strašně moc věcí vůbec nevím a neumím. Takže ten úspěch, a když se bavíme o úspěchu a jak být úspěšný jednou z nejvyhledávanějších frází prostě na Google a tak dál, hledá strašně moc lidí nebo frází v, tohle, v, tý, v tohletom tématu, tak, tak to je strašně náročná otázka, kterou podle mě prostě nejde zodpovědět, protože je úspěšný v porovnání s čím, s kým.
1: Ono se říká, že úspěšným může být kdokoliv. A tam se na to pro, proto, protože ona, ta firma, není jako jenom nějaká právnická osoba. Ona to jako nějakým způsobem musí vzniknout. A ona je to o lidech. Oni lidi tvoří ten biznis. Přesně tak. Tvojí, 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 tvojí a tak dále. A dokáže vybudovat opravdu každej úspěšný, od k úspěšnou firmu, anebo dokáže být jakoby sám člověk jako úspěšný? Hele,
0: asi ne, vzhledem k tomu, o čem jsem mluvil před chvílí, že každý máme tu startovní čáru někde jinde, tak je spousta lidí, kteří prostě na to nemají ty schopnosti a musí se v životě potýkat s úplně jinými problémy, s úplně jinými výzvami a svým způsobem vnímám to, že my dva můžeme trávit velkou část našeho života, času tím, že přemýšlíme, jak bychom mohli vyrůst v té věci, kterou říká, že, že ani neexistuje, a my jsme si ji vymysleli a říkáme tomu firmám. A nemusíme vedle toho řešit nějaké mnohem větší problémy, který spousta lidí má, tak to si myslím, že máme fakt velký štěstí v životě. A já, kdyby si naproti mě posadil člověka, který vybudoval obrovskou firmu, a je to nejúspěšnější podnikatel široko daleko, a vedle něj člověka, který překonal nějakou nemoc, nebo se dokázal dostat z opravdu ale strašných životních podmínek, do kterých se narodil, nebo překonal nějaký opravdu velký, nějaký velký životní problém, já nevím, na koho bych ukázal, kdyby se s ním zeptal, kdo z nich je úspěšnější. Každý ten úspěch má v něčem jiném. Třeba ty seš mnohem úspěšnější než já ve sportu, ve zdravém životním stylu a v těleckých těch věcech, který máš mnohem blíž a jsi v nich mnohem lepší než já. A možná po to, je tom rozhovoru nám lidi napíšou, že i líp moderuješ rozhovory než já. Já se půjdu zabít. <laughs> jo, tak vše, ví.
1: <laughs> Tak v podstatě já se taky živím rozhovoryma. Já s těma lidma komunikuju. Takže, uh... Každý
0: šéf v každé firmě ti řekne, že ta naše práce je svým způsobem velice podobná. A moje práce je postavená na tom, že to je opak, kde já jsem v roli hosta. A když moderuju rozhovory, tak já vlastně nemluvím. A já jsem se naučil, a ty se mi smá před tím rozhovorem, že, že, že já mám vlastně možná jednoduchou práci a položím pár otázek a zbytek se dělá za mě. Ale to je něco, co jsem se musel naučit. A každý lídr, každý šéf si myslím, že se musí naučit něco podobného. Míň mluvit. A líp víc naslouchat. A když se dneska bavím s lídry v těch firmách, tak tohle je velká náplň jejich práce. Dát prostor těm lidem, přemýšlet, mít svůj názor, dělat chyby, vyzkoušet to po svým, umět jim položit ty správné otázky. A ne, že jim rovnou řekneš, co mají dělat a jak mají vyřešit každý problém, ale dát jim ten prostor na to taky přijít, zkusit to po svým. A tak. A to je s způsobem i moje práce, umět pokládat otázky a nechat zbytek na lidech.
1: To jsou těžké dovednosti, o kterých jako se tady bavíme. A jak je to, je to emoční uh, řízení, nebo ta kontrola emocí, tak mm-hmm. právě uh, ten v podstatě leadership, protože to, to není jenom tak uh, kázeň, tak udělej tady tohle a uh, spíš vést ty lidi. Jaký by měly být vlastně ty dovednosti toho uh, úspěšného podnikatele? Bavme se o tom podnikání, protože jak, jak jsme uh, jako úspěšný může být kdokoliv v rámci jako ty škály, Ale fakt jako v tom podnikání. To je
0: taky otázka za miliardu dolarů, jaký dovednosti potřebuješ, abys byl úspěšný podnikatel. Najdeš na to na internetu strašně moc odpovědí, já nevím. Já jsem potkal tisíce podnikatelů a a každý z nich je jiný. Jestli je něco spojuje, ale tak to možná bude znít, ta odpověď tě bude nudit. Ale že to musí chtít. A pokud to chceš, tak tu cestu najdeš. Pokud to nechceš, tak tam najdeš milion důvodů, vole, proč to nejde.
1: To bylo jak z Rokyho.
0: M- mám dojem, že teď, jak jsem to říkal, že jsem to už někde slyšel, je to tak. Ale to je, to je přesně v těch, filmách, v těch, těch firmách tohle. Prostě pokud ty lidi opravdu chtějí, tak neřešej to, že se stydějí, nabídnout svůj produkt a jít s tou kůží na trh. Ne, neřešej to, oni prostě jdou a překonají to. Nebo se to naučí. Ne, neřešej to, že něco neumí, že jim něco nejde. Prostě jdou a nějak to udělají a zjistějí, co, co to vyvolá. A tak to příště udělají znova. Prostě si tu cestu najdou. Nebo, ne, nebo padnou na hubu, něco nevyjde, tak vstanou a jdou a zkosejí to znovu. Prostě kdo chce, kdo opravdu chce, tento cestu najde. A v tom biznesu, když se díváš na ten, na, 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 na tu, na ten život firem, tak samozřejmě ty třeba dneska seš na začátku a chceš. Takže bys možná mohl být někde s kamarádama na pivu, ale místo toho řešíš, jak získat víc klientů a podobně. Proč? Protože to chceš. Protože opravdu strašně moc to chceš. Ale postupem času možná budeš chtít míň. A spousta podnikatelů... Dřív nebo později, možná, nemusí, ale možná, dojdou do stavu, kdy už jako tolik nechtějí, kdy už si to prostě jako naplnili, kdy už je to dobrý pro ně, jsou v pohodě. A to začíná být mimochodem moment, kdy spousta firm začíná stagnovat, protože už je neřídí ten, 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 ten člověk, který to fakt jako chtěl, který to šel prostě s tou firmou urvat. Ale už je to takový, ale pojďme nějak jako dobrý, už se nemusíme tolik hodit. A to může být pro spoustu firm problém, protože můžou zaspat nějakou inovaci, nějaký vývoj na tom trhu, můžou začít stagnovat a podobně. A je to samozřejmě moment, kdy je třeba to vedení dobrý předat někomu jinému, nebo prostě tam mít někoho, kdo kdo to bude táhnout dál. Ale ta tvoje otázka byla, jaký dovednosti musíš mít, za mě osobně Musíš to hodně chtít, protože když to opravdu chceš, nemáš prostor na výmluvy, nemáš prostor na povídání si o tom, proč to nešlo a proč nemůžeš a proč je to těžký a podobně. Prostě jdeš a uděláš to. A když se dneska podíváš na všechny ty úspěšní příběhy, které kolem sebe máme a který můžeš slyšet v mých rozhovorech, to jsou lidi, kteří to strašně chtěli chtějí.
1: Dobře, ale co jako ta dovednost, je ta teda... Uh, protože podle toho, co říkáš, tak by to měla být nějaká jako vytrvalost třeba. Vytrvalost, uh, 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 nějaký entuziasmus životní, odvaha a sebevědomí. Toho vlastně jít vůbec s kůži na ten drech.
0: Polož zeptám se tebe. Máš klienta, který chce schodit 20 kilo? Takoví klienti za tebou chodí, chtějí se dostat do formy. Tak co odlišuje ty, kterým se to povedlo a ty, kterým se to nepovedlo?
1: No, přesně tohle. A taky uh, zrcadlo. Že se uh, začnou doopravdy jako dívat hmm. sami na sebe. A dívat se jako pravdě do, tý, do očí. A nebudou jako uhýbat těma pohledama. Jo. Nebudou jo. hledat cestičky kolen. A to je
0: super. A v biznisu to zrcadlo, protože to zrcadlo, o kterém ty mluvíš, to fyzické zrcadlo, kde vidím ty špeky a vím, že takhle se prostě, takhle nechci vypadat, tak je nějaká forma sebereflexe. To je nějaký feedback, který dostávám. A ta sebereflexe a ten feedback, ta zpětná vazba, tu dostáváš i v tom biznisu. A podíváš se do toho zrcadla a řekneš si, hele, mě firma neprodává. Mě, já prostě neumím, jako mě nechodí klienti. Kde je ten problém? A teď můžeš jít a můžeš začít říkat a za to může blbá doba, za to může prostě politika, za to může, že byl covid, za to může, že je konkurence, za to může, že mám fitko na blbým místě a tak dále a tak dále. A možná jo, možná jsou to věci, které ti fakt jako nepomáhají. Ale ty tvoje špeky jako nezmizí kvůli tomu. Jo? Ty špeky zmizí tím, že půjdeš a začneš teda cvičit a začneš se sebou něco dělat. A v tom biznesu ty nezačneš prodávat tím, že vyjmenuješ všechny důvody, které hrajou proti tobě a co je všechno na světě blbě, ale že půjdeš a naučíš se to. A tohle to je to, co možná ta další dovednost, když to teda zarámujeme nějakou dovedností, tak být k sobě brutálně upřímnej. Umět si říct, ale to, že mám špeky, za to nemůže nikdo jiný, za to můžu já Za to nemůže nikdo, za to můžu já, a jestli je mít nebudu, tak za to zase budu moc já, tím, že si to odmakám. Pokud moje firma je na tom ekonomicky blbě, tak ano, prostě děje se v té společnosti spousta věcí, ale já jsem na ně neuměl zareagovat. Já jsem neuměl tu firmu řídit tak, abych, abych to překonal. Já jsem třeba, nevím, když začínám, neuměl začít prodávat. Nenaučil jsem se to. Přijmout tu brutální zodpovědnost za to, co se v té firmě děje, tak taky přímo za svou. A jakmile tohle člověk udělá, tak to je první dovednost. A ta druhá dovednost je jít a začít to měnit. A to může znamenat to, že začneš dělat věci, které se ti nelíbí. Je to stejné jako, jako v tom cvičení. Ty svým klientovi říkáš, ale musíš prostě denně prostě dělat tohleto cvičení třeba, nebo musíš začít dělat i věci, které tě bolí, nebo který, na který nejsi zvyklý, musíš si najít čas a podobně, musíš si to přizpůsobit. A pro toho člověka je to diskomfortní, protože na to není zvyklý, protože ho to bolí, protože něco. Ale to je ten prostor, kde vzniká ten růst. Tam se odehrává ta změna. Když budeš dělat všechno stejně, tak budeš mít stejný výsledky. To zase řekl Einstein, že definicí bláznoství je, že když děláš věci stejným způsobem, ale stále dokola, ale očekáváš jiné výsledky. A tohle, to já třeba v biznisu výdám ví, strašně často, kde ti podnikatelé třeba ví, kde mají problém. Oni ví, co, co, se, co se děje špatně. A dokonce oni i jsou vůči sobě, mají tu sebereflexy a všechno a jdou na ten trh a zeptají se, co teda máme dělat jinak, najmou si nějakého odborníka, nebo si do firmy zaměstnají někoho, kdo to umí, nebo se prostě začnou v tom vzdělávat a tak dále, ale pak to neudělají. A dál si jedou tu svojí, dál prostě pokračují v tom, co dělali předtím a očekávají jiný výsledek. Takže další dovednost je, zeptat se asi někoho zkušenějšího, nebo ho nahajovat, nebo prostě si ho najmout, nebo něco, záleží, o čem jsme se bavili, a potom jít a skutečně mu naslouchat, skutečně poslechnout, co ten člověk ti řek
1: a jít to udělat. A to je samozřejmě zatraceně těžká věc. To je velmi těžký, ono. Jsme slyšeli ten krásný, dalo by se říct, citát. Ono mě to hodně... Odkvělo paměti. A to je vlastně o tom, o čem se teď bavíme. Že nepracuji na práci tak moc, nebo řeknu to jinak, pracuji víc na sobě, než pracuješ na své práci nebo firmě. Hmm.
0: To je hluboká myšlenka a každý zkušený podnikatel ti potvrdí, že to budování firmy je jedna obrovská seberealizace. Prostě to, jaký ty seš dneska podnikatel, jak přistupuješ k lidem, jak přemýšlíš nad, nad firmou, jak přemýšlíš nad penězi, jak s nimi pracuješ a tak dále, to je něco úplně jiného, než kde pravděpodobně budeš za rok, za dva, za pět, za deset, za dvacet let. Protože nabýváš nějakou zkušenost, učíš se, zdokonaluješ se, začínáš vidět úplně jiné souvislosti a, a stává se s tebe mnohem zkušenější podnikatel. A samozřejmě to všechno není jenom o tom, že zažíváš tu zkušenost v té praxi, v tom, že se ti v té firmě něco děje a ty to vyřešíš a tím získáš tu zkušenost. Ale samozřejmě získáváš nějakou teorii, že jo, prostě tím, že se třeba bavíš s jinými podnikateli a čerpáš z jejich zkušeností. Nebo že třeba, nevím, posloucháš ty rozhovory a vnímáš, jak přemýšlí jiní lidé. Nebo si o tom přečteš knížku, nebo se objednáš na nějaký kurz, kde tě naučí něco nového, a tak dále. A to je všechno samozřejmě taky součást toho, co se z tebe vlastně stává za člověka a mimo jiné i za podnikatele.
1: Dá se cítit v biznisu komfortně, protože tohle teď jako baví o nějakém jako růstu, jako osobnostním, tak firmním. A ono to vytváří nějaký tlak na lidi. Že tak já teda pokud chci, aby ta firma rostla, tak musím já růst a něco musím číst, vzdělávat se a tak dále. Je tam někde nějaká komfortní zóna v tom biznesu vůbec?
0: Myslím si, že pokud člověk v sobě má až příliš toho musím, tak se komfortně nebude cítit ani ve svý firmě, ani v cizí. Takže bych začal přemýšlet první nad tím. Jinak samozřejmě biznis není lehká hra. Biznis tě neustále jako vede k tomu, aby si se překonal. Protože jako podnikatel drtivou většinu věcí, které řešíš, řešíš poprvé. A to je něco, co třeba velká část zaměstnanců si neuvědomuje, že ten podnikatel ty problémy s nimi řeší dost možná poprvé a má za sebou tu obrovskou zodpovědnost za to všechno, co se tam děje. Takže samozřejmě, že je to náročný, současně nikdy nebudeš pravděpodobně úplně Hotovej, ve smyslu teď už nemusím nic a je jistý, že to bude na věky. To se povede málo komu, že vybuduje firmu, kterou dostane do nějakého stavu a ta firma už přece nemá žádnou výzvu. Pro mě to ani nejde. zejména v poslední době můžeš poslouchat, co všechno může v následujících letech ohrozit velikány, jako je Google, jako je Facebook, jako jsou takové společnosti. A jsou to pro ně stejně velký výzvy, jako jsou třeba pro tebe dneska jiný ve tvém podnikání, byť samozřejmě menší měřítku, ale je to stejně, stejně vlastně uh, velká výzva. A ten biznis prostě není nikdy hotovej.
1: To tak je. Takže, no, když se začne cítit komfortně v tom svém biznise, Znamená to tak trošku, že jako začínám stagnovat? Nebo... No to zase nemusí, jo? já si myslím, že to se vracíme k tomu, o čem jsme se bavili
0: předtím, že by si tu firmu měl budovat tak, aby, aby, ti, aby ti sloužila, aby ten tvůj život obohacovala, aby ti dávala to, co ti, co jinde nenajdeš, aby ti zlepšovala tu životní úroveň A nakonec to by přeci mělo být to, proč podnikáme. Připadá, že se dost často v té společnosti bojíme mluvit o, tom, o těch penězích a o tom úspěchu, ale přece to je ten cíl toho podnikání, tohle to mimo jiné. A, a pokud toho začneš dosahovat a ta firma tu roli v tvém životě plní, tak je to samozřejmě dobře. Jiná otázka je, jestli usneš na vavřínech. Jestli... Začneš nevidět věci, které se kolem tebe dějou a spohodlníš natolik, že začneš být vůči těm věcem slepej a, a, a vznikne ti někde nějaký problém a ty si to ani neuvědomuješ, dokud ten problém fakt nevyroste. A to se samozřejmě může stát. A jsou firmy historicky, které, jo, který, který měli obrovské příležitosti, nevěřili tomu a nevěřili, že se, že bude rozmách, nevím, digitálních fotoaparátů, nebo mobilních telefonů, nebo internetu, nebo virtuál, teď třeba, že uměli inteligence a podobně. A ty firmy třeba už dneska neexistují.
1: A třeba tehdy
0: byli byly velmi úspěšní. Jeden
1: klient. Uh, mám Klienty, které jsou velmi úspěšné. Mám klienty, kteří i nepodnikají, a tak dále. Ale zrovna uh, jeden klient, který vybudoval velkou firmu, teď bude startup, uh, tak jeden docela slušně velký, a právě přišla uh, tahle téma. A on mi říká, že uh, jakmile tam přestane být takový trošku ten strach, takový toho právě, uh, že se člověk začne cítit až moc pohodlně, tom biznise, tak už to je takový jako náznak toho, že ta firma mu, může postupně a, začít upadat. A, a že to není úplně dobrá známka toho. Já
0: znám spoustu podnikatelů, kteří bych řekl, že jsou v pohodě a jejich firmám se daří a ty firmy rostou. Já bych slovo strach možná zaměnil za nějakou zdravou ostražitost nebo pozornost vůči tomu trhu, že ten trh se může vyvinout že se ten trh mění. Asi bych použil i slovo zodpovědnost v tom smyslu, že znám rizika týmí firmy. Vím, že když se stane tohleto a támhleto, to je to, o čem jsme se bavili, tak to tu firmu může výrazně ohrozit. Jo? Ale to všechno mi skutečně připadá zodpovědné chování toho toho podnikatele, ona je mimochodem taky obrovský rozdíl, jestli tu firmu řídíš nebo jestli jenom vlastníš, jo, to nezabíhej mi do toho detailu, který ale je samozřejmě v tom zásadní, ale nutně to neznamená, že žiješ ve strachu, což mi připadá, že může být docela smutný život, a, ale to, že můžeš být ostražitý vůči tomu, že se ty věci nějakým způsobem vyvinou a ty na ně budeš muset reagovat, vždyť to nakonec může být i
1: dobrý. No, spíš. Takhle, takhle jsem to myslel, že mít ten, mít ten cit, protože vlastně, co se vlastně v té firmě děje. Není to spíš něco, co se postupně ty podnikatele a lidi, co vybudovali a budují velké firmy, tak naučili a zvykli na to, ja, že vlastně, to ten cit mít? No a trošku jako pracovat s tím jako i strachem, s tou nervozitou, že se něco může stát s tou firmou a tak dále, že to nebude. Že já sám to cítím. První rok jsem byl hodně nervózní. Je to třetí rok a už to cítím úplně jinak. Jo. Já
0: jsem měl něco podobného. Když jsem, když jsem začínal, tak jsem se samozřejmě taky strašně moc bál toho, když přijdu o klienta, tak je to konec a je to problém a tak dále. A postupem času člověk nabývá určitýho, napadá mi to slovo sebevědomí, ale to je, to je dost často blbě, blbě chápaný, spíš, nějak, spíš nabývá nějaké víry ve svoje schopnosti. Že když se to podělá, takže už umíš jít a umíš to vyřešit, nebo že věříš ve svoje dovednosti tak, že to zvládneš. jenom jeden zkušený představí, podnikatel, řekl, hele Jirko, já ti vlastně přeju ty problémy, protože ty v těch problémech zjišťuješ, jak strašně silný umíš bejt, co všechno dokážeš. A to podle mě platí o nás všech tohleto. Že i ty, to by když prostě dneska by odešlo, odešla půlka klientů, tak se možná zhroutíš a jsou lidi, kteří se zhroutí psychicky a obrečejí to a fakt to jako psychicky nedají. Ale pak se na konci prostě zvedneš, nakráčíš do té firmy, vezmeš si tušku a papír a napíšeš si, co to znamená, co můžeš udělat. A půjdeš a prostě urveš někde jiný klienty. A možná, že díky tomu, že se ti povede někde urvat jiný klienty, tak zlepšíš sales tvý firmy, nastartuješ marketing nebo zefektivníš marketing nebo objevíš nějaký úplně nový kanál nebo něco a možná tě to někam zase posune. A čím víc těch krizí vyřešíš, tím, tím s nás, těma dalšíma, nebo nevím, jestli s nás, ale prostě tím větší základ budeš mít pro ty další. Poslechni si teď mám v rozhovorech řadu hostů, kteří jsou v biznesu 20-30 let. A bavím se s nima o těch krizích. A velká část ti řekne: Hele, to, co teď zažíváme, a spousta podnikatelů je z toho na větvi a fakt jsou psychicky vyčerpaní. To já už jsem zažil za tu kariéru. Tolikrát jako. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Pak jsme si interně prošli taky lidima krizima, ale jsme to nedali. A to, když máš za sebou tuhle tu zkušenost, No tak samozřejmě. Já neříkám, že pro tebe ta krize není náročná, ale už si prostě v něčem takovým byl. Zkušenost. A co jsem tím chtěl říct je to, že nikdo z nás není stejnej. Do toho biznesu samozřejmě chodí lidi, kteří mají třeba větší averziu či riziku, nebo přesně naopak, nebo, nebo dobře zvládají situace, nebo je, psychicky náročné situace, nebo je nezvládají vůbec. A podobně. každý má prostě zase naděleno něco jiného. To je ta startovní čára, o které jsme se bavili. Jo. A... Ale učí se nějaký věci, zdokonaluje se v nějakých věcech. To, že třeba někdo je dobrý na tohle, to neznamená, že je dobrý šéf, ale pokud chceš vybudovat úspěšnou firmu, měl by si se naučit s těma lidma pracovat a podobně. Takže zase každý prostě máme, máme to trochu jinak, ale ten biznis nás rozvíjí a učí nás to. A pokud máš ty, jak jsi se na ty dovednosti toho podnikatele, pokud máš to zrcadlo, kterého se můžeš podívat, máš tu sebereflexy a umíš s tím pracovat, umíš skutečně zamakat na tom, na čem je potřeba, aby si zamakal, tak není důvod, jako, tak není důvod prostě, aby si se neposouval.
1: Takže jako, v podstatě dalo by se říct, že problémy, krize, který přijdou, tak pomáhají celkovému růstu. No, můžou ne, tě zabít. Jo, no to, můžou tě, to, to, to
0: je ta opačná strana, strana krizi. Jo. Zase, nebuďme, jako, nebuďme až přehnaně optimističtí a sluníčkářskí. To, že ti ve firmě vznikla nějaká krize, může být objektivní okolnost, která se stala, protože prostě se ve společnosti něco změnilo. Pokud si, nevím, dodával něco na Ukrajinu nebo do Ruska a teď prostě nemůžeš, tak ti skutečně skončil biznis a jako nic s tím neuděláš. Pravděpodobně já nevím. Možná si si mohl předem položit otázku, co kdyby se něco takového stalo. Nemám já se proti tomu nějak jistit něčím, nemám tu firmu ještě někam mohnout nebo něco. Nevím, možná si mohl v rámci nějakého svého analýzy těch rizik se na tě tím zamyslet. Ale to, že vznikla prostě nějaká krize, je samozřejmě průser, protože ty nevíš, jak to dopadne. A může to dopadnout dost blbě, a nejenom po té biznisové stránce. Spousta lidí, spousta podnikatelů v krizích dojde k nějakým rozpadům osobních vztahů, k rozvodům a podobně, ke zdravotním problémům, jak fyzickým, tak psychickým. ke ke spoustě dalších, fakt jako špatných věcí, který prostě nechceš zažít, prostě nechceš je. Takže já bych nerad o té krizi mluvil jako o něčem pozitivním, ale ano, jako to je stejně jako na té škole. Prostě pokud se chceš něco naučit, pokud se chceš naučit vyřešit nějaký problém, tak se to nenaučíš tím, že o něm budeš číst. Naučíš se to tím, že ho zažiješ a
1: vyřešíš ho. Tím jsem samozřejmě nemyslel, že máme vyhledávat ty krize. No, to... jo,
0: já, já vím, já vím. Já jsem jenom nechtěl chtěl ten rozhovor trošku jako vyvážit, aby jsme ne, nemluvili až moc pozitivně o krizích. Ale samozřejmě, že jako já, kdybych si třeba jako do firmy chtěl vzít člověka, který mi bude pomáhat řídit, tak bych chtěl, aby to byl člověk, který nějakou krizi zažil. Protože on mimo jiné vidí, co k těm krizím třeba může vést. A co dělat v případě, kdy nastanou? Takže ta zkušenost s tím je určitě velice cená a a já si myslím, že to je obrovský plus pro člověka, který ji má. A věřím tomu třeba, že ti podnikatelé, kteří zažívají teď první krizi, tak pokud to dají, a bohužel znám i případy firm, kteří to nezvládli, a znám i případy firm, kterých to vede k tomu, že to může být velice špatný, tak ale ti, co to dají, tak můžou jako opravdu získat neuvěřitelně cenou zkušenost, která z nich udělá ještě lepší podnikatele. A ti, co to nedají a, a těm firmám to, ty firmy prostě budou třeba muset skončit, tak pokud budou moct podnikat dál, tak opět budou mít obrovskou zkušenost, jak to třeba příště udělat líp. Tam se proto, protože jeden
1: psycholog, tak mi říkal, že vlastně i ty naše emoce není dobrý, abychom měli v rovině. Jak naše srdce, EKG, bije v různých intervalech, tak vlastně i náš život takovýmhle způsobem jako proudí. Není úplně dobrý, aby to byla rovná čára. Ono pak to může znamenat, že nežijeme, jak na EKG, tak vlastně i v tom, v životě, že vlastně nejsou tam žádné výkyvy, žádný Ona
0: by to byla i nuda, že jo, protože když říkáš žádné no. výkyvy, tak by nebyly jednak ty špatný,
1: ale nebyly by ani ty dobré. Přesně tak, no, takže vlastně by to bylo jako život neživot. A to samé si myslím, že platí o ty firmě. Ona musí nějakým způsobem ta sinusoida jít nahoru, že uh, ano, může to růst jako plynule nahoru. Taky to může opadat plynule dolů. <laughs> ale co jsem si já všiml u své firmy, je, že já nastavím něco, ono se to někde zastaví a stoupám vlastně takhle jako terasovitě v podstatě. Že vždycky něco udělám, ono se to pak dostane na nějakou hladinu, musím zase něco zmínit, aby to mohlo růst nahoru. Je to takhle jako běžný, anebo se to dá udělat jenom takovým jako kontinuálním růstem?
0: Podívej se na firmy, na firmy, který znáš, zmiňovali jsme Alzu, podívej se na Alzu na začátku, na Alzu dneska. Podívej se na jednotlivý ty mezi body, který, který měla Alza, má vlastně v kancelářích zeď, kde má takovou: jako uh, má jako popsanou tu svoji historii, kdy co spouštěla ty největší milníky, který vlastně vedli až k tomu, kde je dneska Alza. Podívej se na Facebook, jak začínal, kde je dneska, co musel udělat, jak se vyvíjel, jaký rozhodnutí tam za ním byly a, a, a tak podobně. A teď se podívej, co Zuckerberg dělá, už přemýšlí zase nad něčím úplně dalším a, a zase dělá nějaký rozhodnutí, které se hodně lidem třeba i nelíbí. I třeba z firmy a podobně. Takže samozřejmě, že pokud chceš růst, tak ten prostor pro ten růst nějakým způsobem hledáš.
1: Ono to ale takhle jako v podstatě zvenku, u těch Google, Facebook, Alza a mnoho dalších, tak ono to zvenku vypadá, že ten růst je neustálý, kontinuální. Není tam nikde žádná vlastně stopka něčeho, ale vlastně jde to nahoru. Ono to v tom kladu asi bude, nebo akoby v tom interním světě to bude trošku asi jiný? U, j- já nevím, každá
0: firma to bude mít jinak, budou firmy, které tak nějak konzistentně rostly, pak jsou firmy, které rostly, pak udělali něco, vyrostly víc a podobně, mě je tam místy schody, nebo jak to nazval, ale o, ve všech těch případech je to podle mě o nějakých rozhodnutích který zatím jsou, a o tom, že ti lidé, co ty firmy řídí, hledají prostor, kam by se ta firma mohla dál ubírat a kde by ta, díky čemu by teda měla, měla růst. Co jsou ty drivery toho růstu, který, na který vsadí. A to podle mě platí u všech firm, ať jsi živnostník nebo u všech biznisů, ať jsi živnostník nebo ať jsi malá velká firma nebo globální, to je úplně jedno. Všude se ptáš, kde je ten další prostor.
1: V to je ta, zase ta ostražitost, která by měla být u toho majitelu, co to, to řídí, aby viděl ten prostor, kam vlastně jít.
0: Přesně tak, aby, aby měl nějakou tu svoji vizi, aby tam asi měl i možná nějaké nadšení do toho, aby, aby prostě to chtěl. Se vracíme tak tam k tam tomu, jestli to opravdu chceš, a aby měl představu o tom, kam se ten obor prostě vyvíjí a co dělá. Takže Určitě ano a v mnoha oborech a myslím si, že teď je to třeba tomu, že být zajímavý se dal i v tom technologickém oboru s tím rozmachem té umělé inteligence, tak se ty karty skutečně můžou jako přeskládat velice zajímavě a, a kdo ví, jak to vlastně celý bude a jak se to vyvine. Já, kdybych dneska vlastnil Google, tak já až tak úplně klidný spaní nemám, protože možná před pár lety bych si jako neřekl, že to je firma, která může být něčím ohrožená. Dneska, když tady vidím prostě chat GPT a podobně, a já vím, že to je jazykový model a že to není jako Google a tak dále, ale když vidím, co třeba by ta umělá inteligence mohla umět a umím si představit, kam se to asi může vyvinout, tak já vlastně nevím, jestli za deset let budeme používat Google nebo něco úplně jiného. A to je to Google. Hmm? Google, který tady je většinu času, co používáme internet a považujeme ho prostě za samozřejmost. A ta firma taky to nemá prostě stoprocentně spočítaný, že bez diskuze na 100% bude fungovat, bude existovat, bude takhle velká, bude takhle úspěšná. To, to není v biznesu. Tohle. Že nemá nikdo
1: ten trh jako nebo tu svoji pozici na trhu jistou. Asi pokud
0: budeš v té horní dolní jediný kadeřnictví, tak asi tu pozici jistou máš.
1: Pořád se může otevřít další. Pořád pořád tam,
0: ale přesně tak. Přesně tak. Pokud pokud tam přijde někdo jiný, tak tak už máš najednou konkurenci a a ta ti zase může pomoct růst a tak, ale, ale nebo ti může taky hodně uškodit. Ale... Ano, já si myslím, že každá firma, uh, u každé firmy existuje scénář nebo dokonce několik scénářů, že to s ní nemusí dopadnout dobře. A nemusí to být jenom o tom, že přijde nějaká obrovská revoluční technologie nebo něco takového. Může to být prostě jenom o tom, že ji začne řídit někdo, kdo to bude řídit blbě.
1: Jirko, už nemám Zeptal víc. Zeptal se na všechno? Mám všechny odpovědi, které jsem chtěl. Takže děkuji ti moc za rozhovor. To
0: já děkuji tobě. Děkuji moc tobě. Děkuji za to, že posloucháš rozhovory a že chodíš na akce. A řekni mi, že to mě zajímá, jak si tam o tom začal mluvit. Co dělá teda ten rozdíl mezi těma tvými úspěšnýma klientama a těma, který to buď to nedají, nebo to vzdají? Nebo jsou to takový ti větší začátečníci?
1: Uh, Řekl bych, uh, co, jsou to velmi malý detaily. Je to uh, opravdu fakt o těch detailech. Ano, uh, dnes, zrovna dneska, jsem měl klienta na měření, který, který udělal uh, velkou změnu. Přestal jíst sladký, přestal jíst, přestal jíst pít sladký pítí. Ale přesto. Uh, mu ty svaly šli dolů a tuk šel nahoru. Vlastně opačný efekt, jaký jsme chtěli. No jenom, ono se tam skrývá dalších mnoho faktorů. Pozdě chodil spát, protože podniká, takže nemohl tenhle týden, protože finishuje projekty, uh, Jed špatně, bez ohledu na to, že nejet sladký a uh, mykač. Stejně měl v posledních týden 14 dnů uh, špatný stravování. Ten rozdíl mezi těma, který to zvládnou a mezi těma, který se trápějí, je pořád o tom, o ty vytrvalosti a o ty disciplíně. Dělat ty kroky pravidelně pořád a nevymlouvat se na okolnosti, které jsou kolem nich. No, ale já byl zrovna na schůzce a tam kolem nebylo nic, tak jsem si musel objednat zrovna pizzu. To je jak s tou firmou. Hm? tak. No, jenomže, tam je mnoho dalších řešení, které dneska jsou krásně dosažitelné. Což je například Albert, kde člověk může přijít, koupit si humus nebo tuňákový salát, cokoliv, po případě si může poskládat to jídlo velmi rychle, naházet to do misky s toho. Má to jednak hlavnější, zdravější a rychlejší. No, jenomže, uh, on ten uh, to přemýšlení nás. Uh, nám to jako nedovolí, protože my si pokládáme špatné otázky. A řešíme ten problém špatně. Jdeme z strany. Mám hlad, co můžu sníst? Co bude to nejrychlejší, co můžu sníst? A není toto ta otázka, OK, mám hlad, teď budu v práci dlouho. Co je to, co bych měl sníst, abych byl dostatečně naplněný? dostal do sebe správný živiny, bylo to zdraví a podporovalo to i tu moji činnost, která bude trvat ještě dalších 8 hodin.
0: Opět jako v té firmě. Přesně tak.
1: Ono není velký rozdíl mezi podnikatelem a cvičencem. Ono, ten, kdo dokáže dosahovat ty výsledky ve cvičení, tak vlastně dokáže dosahovat výsledky kdekoliv jinde. Hmm. A to se platí i o tom budování ty firmy. Akorát je hrozně důležitý se naučit využívat ty dovednosti, které využíváme v tom prostoru ty firmy, využít je i v prostoru toho našeho reálního života. A to
0: mě, to mě taky strašně zajímalo, když jsme si povídali, Zde vás na chvilku vezmu ten, ten můj job zpátky. Ty jo? seš <laughs> fitness trenér. Člověk, který celý život trénuje. Má tu disciplínu, umí se řídit pravidly, umí se do toho přinutit, umí dosahovat výsledků, mít nějakou vizi, kam se chce dostat a tak dále. A umí tvrdě makat. Jaký to pro tebe je podnikat? To je to úplně jiná disciplína na druhou
1: stranu. Je to, uh, je to výzva. Je to výzva jako každá jiná. Uh, já jsem to trošku přetransformoval z toho závodění, co jsem jezdil na kole, tak jsem vlastně ten můj uh, competition, nebo tu můj jako, uh, soutěživost, přenes z toho sportu do toho podnikání. Přene, já jsem vlastně uh, zůstal pořád v tom samém prostředí, v mé hlavě, akorát jsem změnil obor, kterým to dělám. Není to sport, je to podnikání. Takže uh, jenom zrcadlím zase. Hmm. Jenom, jenom mám zrcadlo a vlastně dělám to samý. A
0: jaký to teda je? Ty máš tu firmu nějaký dva, tři roky, tak roky. jaký
1: to je podnikat? Uh, je to dlouhý. Oproti uh, tomu tréninku, kde ty vidíš výsledky uh, No, vlastně ani není. Je to vlastně to samé. Že když si vezmu, že jsem trénoval na mistrovství světa, který bylo jedno, tak jsem musel to dělat tak 6-7 měsíců dopředu. Jo? ale jediný rozdíl v tom je ten mílník. Vlastně, já tam mám konkrétní cíl, který dosáhnu, dostanu se na to mistrovství světa, uspěju, neuspěju, to už leží na tom, kam si ten cíl přesně dám a pak přijde ten klid. Ale pak přijde znovu ten samý cíl. Ale v tom biznisu je to trošku jiný. že Ty si ty cíle můžeš nastavit, ale ty seš ten, který si je nastavuje, nejsou někde daný. si světa, olympiáda a tak dále. Ty si vytváříš ty cíle, ale vlastně když ho dosáhneš, tak automaticky tam musíš jít hned dál. Hned tam je další něco. U toho sportu to úplně až tak není. Protože tam máš pravidelný ty mělníky, pravidelné ty závody, ty soutěže a tak dále, které jsou daný. Ale u toho podnikání mi to až tak moc jako nepřijde. Sám
0: podnikáš, sám máš firmu, takže rozumíš naší řeči, rozumíš řeči mých posluchačů a rozumíš tomu, čím si prochází, co žijou a podobně. Co by si jim jako fitness trenér skázal?
1: Co bych jim vzkázal? Uh, že je to jednodušší než uh, to podnikání. Že jednodušší než řešit jiné uh, komplikace, jiný cíle, jako jsou třeba zdravotní. Jak si sám zmínil, tak jak jezdím pomáhat vozíčkářům, sportovníkům vozíčkářům, tak má možnost, uh, nebo i chtějí, aby lidi jim chodili pomáhat, asistovat. Je to dobrovolná činnost a tak dále. A tam je krásně vidět to, že oni řeší úplně jiné problémy. A to podnikání, my si stěžujeme kolikrát sami trošku jako v hlavě a musíme si uvědomit, že je to taková jako naše hra. My jsme si zvolili, my jsme si určili, my jsme si řekli, že budeme podnikat. My tam nemusíme být, my můžeme se zaměstnat, ale je to naše volba. A to je, myslím si, že když si to, tohleto uvědomíme, tak najednou celkově to může být jako jednodušší.
0: Jakoby kde tě moji posluchači najdou, kdyby chtěli schodit ty špeky, o kterých jsme se bavili, nebo by se chtěli prostě jenom dostat do lepší kondice, tak jak jim v tom no, můžeme
1: já, můžeme já, já to Je to uh, centrum psychosomatické medicíny, takže není to jenom uh, o tom uh, jít a zvěračinky, ale je to o tom komplexním nastavení těla. Uh, já tam mám právě vybudovaný centrum toho pohybu a oni řeší uh, nahoře, Psychiku a vlastně všechno, co děláme, tak můžete najít na bimfit.cz anebo se ozvat přímo v mně. Případně doporučuji LinkedIn Jakub Oška. Děkuju moc, Jirko.
0: Já ti taky strašně moc děkuji za tvůj čas, za tvé skvělé otázky, byly fakt super, držím ti moc palce ve tvém podnikání, ať se, ti, ať se ti daří, vážím si tě jako kamaráda strašně moc. A děkuju všem našim posluchačům za to, že poslouchali. Schválně nám napište, co na to je ten formát říkáte, jestli vás to bavilo, jestli byste chtěli další. Uh, jsem domluvený ještě s jedním uh, hostem můžu prozradit, Jirkou Jemelkou, což je zkušený interim manažer má firmu EPF, se kterou za svou existenci řídili už asi 450 firm. Taky on mi bude pokládat nějaké zajímavé závodné otázky. Tak napište, jestli vás to bavilo a jestli chcete, abychom v tomto formátu pokračovali. Moc vám děkujeme, mějte se krásně A slyšenou.